0: Nach einer anstrengenden Podcast-Aufnahme, die auch mal bis spät in die Nacht gehen kann, hilft mir am nächsten Morgen nicht so gut wie Europa Pro der Kaffee für Europapokalteilnehmer. Europa Europapo Kaffee, nur echt mit Arabica-Bohne.
1: Mmh, der schmeckt so lecker, vollmundig und mit der Arabica-Note ein Traum für jeden, der auch gerne mal Podcast hört mit spät in die Nacht.
2: Europa der Kaffee für Profis und Fußballliebhaber jetzt bei Ihnen im Supermarktregal.
1: Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am kein leben wir mit Freude und Frust. Denn auf da. Auch genauer sind wir immer da, im Ostsee-Stadion. In Kopenhagen klingelt Telefon Den
0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Florian Kofeld gewinnt ein Spiel mit fünf Toren Unterschied oder mit vier Toren Unterschied. Die Hertha BSC gewinnt nach einem Tor von Davy Selke. Irgendein Verein aus Ostgiesing ist schon wieder deutscher Meister geworden. In der zweiten Liga schickt sich der HSV an, aufzusteigen. Union Berlin gewinnt überraschend gegen äh, Raba, Leipzig und St. Pauli verliert gegen den SV Darmstadt. Eigentlich ein Spieltag zum Wegschmeißen, wenn da nicht der ruhm- und glorreiche 1. FC Köln wäre. Und eben jener 1. FC Köln gewinnt. Am Ende dann doch verdient mit 3 zu 1 gegen die Arminia aus Bielefeld, denen das Wasser jetzt sprichwörtlich bis zum Hals steht. Ja, es gibt viel zu besprechen. Schüttet euch, schenkt euch einen leckeren Kaffee ein, denn das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Mal gucken, wer mit mir hier an der Kaffeetafel sitzt. Da ist einmal live zugeschaltet aus dem Kaffeehaus in Hattingen der Marco.
1: Ich mache mir jetzt gleich einen schönen Espresso nochmal, damit ich jetzt richtig wach bin.
0: Ein Europapo-Kaffee.
1: Ein Europapo-Espresso.
0: <lacht> Pro Pesso.
1: <lacht> Pro Pesso.
0: Ja. Sollten wir wirklich auf den Markt bringen. Ne? Vielleicht, vielleicht googeln jetzt Leute schon ganz eifrig so Podcasts trotzdem für Kaffee.
1: Ja. Ich wette, wir können ja mal Kontakt zu einem gewissen Spieler des ersten FC Köln aufnehmen, ob der, uns da, ob der uns da mal Kontakte weitergibt.
0: Ja, aber ich glaube, der will seinen eigenen Kaffee vermarkten und nicht unseren Kaffee.
1: Ja, der soll ja nur Kontakte weitergeben.
0: Na, weiß nicht, ob er dafür empfänglich ist. Wir werden es rausfinden.
1: Und wenn nicht, füllen wir einfach. Kaffee, den wir so ganz billig im Supermarkt kaufen, füllen wir einfach <lacht> um in so Butterbrottüten. Da kommt da so ein Sticker drauf. Ja. und verkauft den für Schweinegeld.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, nichts anderes ist auch der Kaffeesaurus von äh, von Modest. Aber ja. naja, ich werde es nie rausfinden, weil ich gar keinen Kaffee trinke, wenn ich ehrlich bin. Was? Ja, kein Kaffeetrinker. Ja. Aber hast du gesehen, dass wir äh, einen Shoutout bekommen haben? Genau, lieben Gruß an die Koloniex, die haben uns im Heimspiel gegen Bielefeld im, äh, über den Tellerrand-Segment des Kalendrescher Kompakt empfohlen und den schwattig podcast gleich mit dazu.
1: Genau. Liebe Grüße. Ja. Genau, schöne Grüße an beide, vielen Dank für die Ernennung und äh, wie gesagt, liebe Grüße an die Kollegen vom schwattig -Möd podcast
0: Genau, und einen weiteren FC-Podcast, den ihr euch gerne mal anhören könnt. Ist der Podcast FC überall? Denn da haben wir den Podhost und äh, Chicago FC-Fan bei uns zu Gast aus den fernen USA zugeschaltet, den Robert. Hi Robert, grüß dich. Schönen guten Tag. Wie kommt man dazu, ähm, in Chicago zu sein und FC-Fan zu sein? Ja, du, äh, ich bin gebürtiger Kölner, ähm, habe
2: dann sieben Jahre lang in Berlin gewohnt, war also in Deutschland dann auch schon Exil-Kölner und ähm, bin ja 2019 äh, mit meiner Frau zusammen in die USA gezogen. Die ist Amerikanerin und das hat sich dann so ergeben. Ja, und äh, das Erste, was man dann natürlich macht, ist, äh, man wacht morgens auf und denkt sich, scheiße, was machst du denn jetzt eigentlich hier äh, Spieltag? Ähm, und dann holt sie natürlich erstmal einen Kaffee, habe ich tatsächlich gemacht, äh, hier um die Ecke. Äh, nicht bei Starbucks oder so sondern bei so einem schönen lokalen Laden und da habe ich den Typen da hinter der Theke gefragt, so hör mal, äh, wo kann ich denn hier Fußball gucken? Vernünftig und er meinte ja, hier AJ Hudson äh, ist eine gute Bar und da komme ich da rein und da hängen sofort die FC Schals da an der Wand und äh, bin dann sofort auf Jake gestoßen, der hier äh, seit Jahren schon den Fanclub ähm, also in Chicago, aber auch international, also national dann ähm, international vernetzt und in den USA leitet, also so kommt man dann dazu, äh, hat dann Glück, wenn man in Chicago in so einer Großstadt wohnt ähm, ja und dann einfach mal so ein paar Fans um sich hat. ist super. Äh, fühlt sich nicht großartig anders an, als äh, in Berlin äh, Fan zu sein. Und äh, ja, macht Spaß.
0: Sehr gut. Wo findet man deinen Podcast, wenn man ihn sucht?
2: Ich glaube, auf äh, Spotify, man kann das Ganze über Twitter und ähm, Google Podcasts, Apple Podcasts, ich weiß es gar nicht, also das sind ja diese automatischen Verteiler. Einfach mal FC überall Podcast suchen. Ähm, ist halt ein englischsprachiger Podcast, da gab es ja dann noch noch so ein bisschen die Nische, die nicht besetzt war und ähm, da das ja immer noch so ein bisschen ein Problem ist, ähm, oder was heißt Problem, also es ist einfach nicht so äh, repräsentativ und nicht so zugänglich für Leute, die kein Deutsch sprechen, aber trotzdem FC-Fans sind, da habe ich gesagt, komm, machen wir mal, mal und ähm, ja, mach dann da einfach ein paar Interviews und äh, erzähl so ein bisschen auch über Karneval, Kölsche Kultur und solchen ganzen Quatsch, also es kommt, glaube ich, ganz gut an und die Leute haben da Bock drauf.
0: Ja, sehr schön, FC dann EFFZEE -E -E geschrieben, wenn ihr suchen solltet, also wie FC.com quasi, genau. Ja, und da können wir gerne noch im zweiten Segment dann auch vertiefend drüber reden, über den ja. Podcast, aber jetzt doch erstmal auf das Heimspiel gegen Bielefeld blicken. Ja, mach doch mal ein Fazit unter das Bielefeld-Spiel. Haben wir verdient gewonnen? Ich würde sagen,
2: in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Zweite Hälfte, muss ich sagen, da, da war so ein bisschen ein Loch drin, aber ja, verdient gewonnen, gut gespielt. Ähm, ich meine, wir haben zehn Minuten in Unterzahl gespielt. Das haben wir in äh, vorigen Spielen, vorigen Saisons äh, sehr viel schlechter gemacht. Und das war fantastisch, wie das umgestellt worden ist. Das hat man ja gesehen, wie Baumgart auf, auf dem Platz gelaufen ist. Da direkt reagiert und dirigiert hat und äh, dann klappt sowas gut. Und ich meine, ja, so ein Eigentor von Hübers, äh, er macht ja alles richtig, er steht richtig. Und dann hat er den Fuß im falschen Winkel, dann passt das, sonst wäre es ein 3-0 gewesen. Also ich fand das Spiel sehr gut. Ich habe mich tatsächlich mit dem
1: Spiel sehr schwer getan. Also ich habe auch mit, mit zunehmender Spieldauer war ich alkoholisierter. Äh, dazu muss man wissen, ich äh, habe das Spiel äh, weder zu Hause geguckt noch im... Also ich habe es in einem Stadion geguckt, aber nicht beim FC. Ich war nämlich äh, beruflich äh, in der zweiten Liga unterwegs äh, bei einem Spiel eines... Äh, Kumpel und Malocha-Clubs, der gegen ein Team aus äh, dem Norden äh, eine richtige Klatsche gekriegt hat. Ich war nämlich bei Schalke gegen Bremen und ähm, hatte zur Auflage gemacht, dass ich da mit meinen Kunden hingehe, wenn nachher bei uns in dem wip in dem wir nachher waren, äh, das Köln-Spiel gezeigt wird. Ähm, weil wir natürlich dann noch zweieinhalb Stunden nach dem Spiel da noch sein durften. Und ähm, da lief dann das Spiel aber ohne Ton. Was schon tatsächlich sehr skurril ist. Also so ein Fußballspiel ohne Ton zu sehen ist, fand ich ganz komisch. Weil man diese ganze Atmosphäre gar nicht mitbekommt. Und äh, das wäre eigentlich ein Spiel gewesen, was wir letzte Saison 2-1-3-1 verloren hätten. Ähm, ich glaube, das Ausschlaggebende, das Spiel zu gewinnen, war das 2-1 vor der Pause. Ich glaube, wenn wir damit mit 1-1 in die Pause gehen, kann das nach hinten losgehen. Also ich, im Nachgang ist das 3-1 vielleicht auch sogar ein Tor zu viel.
0: Ja, verloren haben hätten letzte Saison, ob ich da mitgehe, weiß ich nicht. Wir hätten das 2-2 kassiert auf jeden Fall, weil diese ja, äh, Szene oder so, ja, oder so. von Ince da am Ende wo Schwebe das ja wirklich fantastisch macht, Der hätten wir letztes Jahr den Ausgleich bekommen, hätten es dann nicht mehr geschafft, noch ein Drittes zu machen natürlich und hätten dann wahrscheinlich alle Hoffnungen begraben müssen.
1: Oder nicht, zumindest nicht gewonnen, ja. Ja, ja. Recht. Ja. Ja.
0: ja, aber gehen wir nochmal einzeln ins Spiel rein. Ich hatte ja vor dem Spiel, also das ist nicht nur ich, aber bei uns in der, in der WhatsApp-Gruppe ging ja so ein bisschen die Sorge um, oh, Trainerwechsel, ne, so ein Verein zu bespielen, der gerade einen neuen Trainer hat, ist immer so ein bisschen tricky. Du weißt nicht genau, was der ändert ob der vielleicht die Mannschaft irgendwie befreit von dem ehemaligen Trainer oder so, dass sie so befreit aufspielen. Jetzt war ich schon mal ganz froh, dass die halt nicht irgendeinen so Friedhelm Funke, Felix Magath-Move gemacht haben, sondern einen relativ unbekannten Torwarttrainer und, steht uns sehr bekannt, Michael Henke äh, in die Verantwortung gehieft haben. Das hat mich so ein bisschen beruhigt. Und dann ist ja das Gute, wenn du halt in so eine, gegen so eine Mannschaft spielst, die gerade nochmal so zweiten Luft, zweite Luft hat durch einen Trainerwechsel, dann ist es ja super, wenn du sofort in der dritten Minute 1-0 in Führung gehst und da gar keine Form von Euphorie oder oder Lauf oder so aufkommen lässt, sondern direkt sagst, hier Freunde, 1-0, jetzt müsst ihr mal ein bisschen arbeiten und mal gucken, ob ihr Ballbesitz könnt. Das äh, war, glaube ich, auch ein Schlüssel dazu, dass man dieses Spiel gar nicht erst irgendwie in Richtung der Bielefelder aufkommen lässt.
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, äh, so aggressiv habe ich Bielefeld selten gesehen, muss ich sagen. Ähm, und also war ja schon recht asozial. Da waren ja einige Fouls dabei, wo er ein Spiel auf dem Boden lag. Der Ball wird dann noch minutenlang weitergespielt. Und ähm, da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass der FC nicht so cool bleibt. Dass sie sich davon ein bisschen beeinflussen lassen und dass das dann mit der Ruhe und Konzentration so ein bisschen was macht. Äh, Hat es wohl glücklicherweise nicht getan. Ähm, und ich glaube tatsächlich, die erste Hälfte haben wir sehr gut gearbeitet. Und ich gehe da völlig... Ähm, mehr durch überall. Also das 2 hat wirklich gut getan vor der Pause. Ja.
0: Ja. ja, zum unterstreichen, was du gesagt hast, es gibt so eine Statistik, wie oft ist eine Mannschaft gefoult worden? Der FC selber hat sieben Fouls an Bielefeldern begangen, während die Bielefelder uns 14 Mal gefoult haben. Also doppelt so oft. Schweinerei. Ja, aber das Gute ist natürlich, äh, auf unserer Seite, 55% gewonnene Zweikämpfe. Das heißt, da sieht man, wir haben es angenommen, dieses Spiel, wir haben uns da nicht irgendwie den Schneid abkaufen lassen. Wir haben ja auch mit zum Beispiel Sully einen im Mittelfeld, der da gut gegenhalten kann, körperlich. Ich denke an diese eine Szene, wo er in so also einem Ringkampf mit äh, Patrick Wimmer äh, verwickelt wird irgendwie. Aber auch da gehen ja beide lächelnd raus und das war alles gut. Ähm, Problematisch natürlich, hast du gerade auch schon gesagt, Robert, dieser zwei kam von, äh, Freunde sagen, Massimo Schöp, ich glaube, er ist aber Alessandro Schöp gegen ähm, Jonas Hector. Würde ich jetzt sagen, war von beiden kein Foul. Also weder Hector hat ihn gefoult noch er wurde gefoult, finde ich. Das war der typische unglückliche Zusammenstoß, aber der für Hector ja deutliche Konsequenzen hatte.
1: Ja, ja ist natürlich... Ist natürlich bitter, wenn du einen Spieler so verlierst. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist einfach es ist einfach ärgerlich, dass, äh, dass, dass du da natürlich relativ früh wechseln musst. Ich ähm, glaube auch, werden wir wahrscheinlich gleich auch drauf zu sprechen kommen, das Thema Kopfverletzung im Fußball ist gerade omnipräsent, also ich glaube die Bielefelder sind glaube ich haben glaube ich glaube ich drei oder vier Verletzte, die wie bisher die irgendwie mit Kopfverletzung ausfallen. Ich auf der anderen Seite habe ich mich gefreut, als Hector nochmal rauskommt, aber dann fragt man sich so, hm, ist das tatsächlich schlau, da nochmal einen Spieler rauszuschicken, der tatsächlich ja hart getroffen ist? Ich tue mich ein bisschen schwer damit, das zu verurteilen, weil ich hoffe immer, dass der Spieler da ein gewisses Mitspracherecht hat. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es bei Hector der Fall ist. Und ich bin da so hin und her gerissen, ob man da dem Spieler Gehör schenken sollte oder ob man sagen sollte, nee, du spielst hier auf keinen Fall mehr weiter. Wir entscheiden das für dich. Hm. Ja, ich bin da das, tatsächlich. Also, diesem
2: Punkt ist natürlich irgendwie Spekulation, wenn er selber sagt, so, ja, ich will jetzt noch mal versuchen oder ich will weiterspielen, dann kannst du es ihm ja nicht, äh, ähm, abschlagen. Natürlich könnte man es aus medizinischer Sicht, aber wenn er dann halt dann auch direkt einlenkt und sagt, es geht halt nicht weiter, dann, ja, ist es halt so. Also, ich denke, natürlich, Vorsicht sollte immer geboten sein, aber, hey, ja, es ist eine doofe Sache passiert, aber, ähm, Sie haben ja dann auch reagiert und Jannis ähm, hat sich ja dann auch sofort äh, aufgewärmt und ist ja dann auch reingekommen. Von daher, ich denke, kann man ja dann eigentlich auch abhaken und sagen, ja, okay, gut gelöst jetzt erstmal so. Oder? Ja,
0: also ich denke, dass die Bundesliga ein Concussion-Protokoll braucht. Ist, glaube ich, inzwischen jedem irgendwie äh, ein Begriff, dass es da irgendwelche neutralen Ärzte geben muss, die drauf gucken, weil jetzt eine Mannschaft, die vielleicht gerade ums Überleben kämpft, jetzt zum Beispiel Hertha gegen Stuttgart, wenn sich da jetzt der wichtigste Mann, wer immer das ist bei Hertha, keine Ahnung, am Kopf verletzt, ob die dann wirklich sagen, hier, komm, schütz dich und geh raus oder ob die sagen, komm, wirf eine Ibu rein und spiel. Ne? Das weiß man nie so genau. Deswegen ist es immer gut, wenn er halt eine neutrale Instanz drauf guckt, der da keine Vereinsinteressen wahren muss. Aber das ist ja eine Sache der Bundesliga, dann nicht eine Sache des ersten FC Köln, ein Concussion-Protokoll einzubauen. Wo ich aber dann schon den Leuten auf Twitter zustimme, das hat, glaube ich, der Radet der Naray äh, gepostet, dass man das nicht auch noch so verklären muss in so eine Heldenverehrung. Ne? Die haben ja gepostet, so ein Bild von Hector mit dem Torwahn, wo dann stand Jonas Hector Fußballgott. Ja, das ist dann vielleicht nicht die Sensibilität, die man für ähm, Verletzungen schaffen müsste am Kopf. Kopfverletzungen. Ja. Ja, das ja. ist
2: Folklore dann. Ja, genau.
0: Das stimmt. Ja. Aber wir hatten dazu auch eine Hörerfrage bekommen, das passt glaube ich an dieser Stelle ganz gut. Es ist eigentlich okay, dass man sagt, wir spielen lieber 10 Minuten in Unterzahl und hoffen auf Hector, anstatt direkt zu wechseln, wenn Janis Horn sich aufgewärmt hat. Dass man so lange diese Unterzahl in Kauf nimmt gegen den Gegner, der ja auch gerade mit Pascal, äh, Patrick Wimmer da einen sehr schnellen Mann auf dieser Hector-Seite hatte, und dann da so eine Lücke zu lassen, mit Benno, Benno Schmitz dann einen Falschfuß auf die Seite zu ziehen, also einen inversen Außenverteidiger, oder muss man da sagen, nee, egal wie wichtig Hector ist, Unterzahl ist immer schlechter, wir schmeißen hier sofort da einen rein, der äh, sobald er fit ist oder warm ist.
1: Ich weiß gar nicht, wie wie lange du brauchst, um da warm zu sein. Also ich meine, äh, Janes Horn hat sich ja halt dann auch auf, ich meine, ich glaube, er hat sich angefangen aufzuwärmen, während Hector behandelt wurde, ne? Mhm. Ja. Ja, und wenn und... Mehr darf, also. ja, 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 ich überlege gerade. Ähm, also ich, ich sag mal so, den ja als Kleid, so natürlich sagen können, so Janis Horn, komm kalt von der Bank und leg los. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, weil wenn du da pfiffig bist als Gegner, sagst du, alles klar, der ist kalt, über den geht jetzt jeder Angriff. Und wenn du dann halt einen tatsächlich relativ schnellen äh, Gegenspieler wie Wimmer dagegen auch noch stellst, ich weiß nicht, ob das dann nicht sinniger ist, äh, die paar Minuten einmal abzuwarten und zu sagen, so, pass auf, Junge, mach dich jetzt hier, Janis Horn, mach dich jetzt richtig warm und wenn du wenn du warm bist, dann setzen wir schön wie heißt, wir nicht rein, weil, ähm, das sollte jetzt vielleicht, ich fand zehn Minuten jetzt auch, glaube ich, relativ lang, aber mein Gott, wenn es so lang dauert, dann dauert es so lang. Also ich finde es jetzt, fand's gar nicht so dramatisch, weil ich glaube, wenn du stell dir mal vor, Janis Horn kommt kalt rein, muss den ersten Vollsprint laufen und hat eine Muskelverletzung und muss nochmal ausgewechselt werden. Da hast du nicht nur, da hast du nicht nur zwei verletzte Spieler, sondern hast du auch schon zwei Wechselfelder verpulvert. Dann du neben der Halbzeit noch einmal wechseln dürfen. Also ich glaube, das hat schon tatsächlich etwas Sinn gemacht.
0: Ja, also fairerweise muss man sagen, der ähm, Ed Colonia95, der Habi, der war ja im Stadion und der hat uns geschrieben, die Wahrnehmung im Stadion wäre, dass Horn noch nicht bereit war und sobald er konnte, hätten sie ihn eingewechselt. Aber ich sag mal so, normale Wechsel dauern ja nicht zehn Minuten. Also du hast ja öftermals die Spieler auch verletzen in den ersten äh, zehn Minuten oder vielleicht eine rote Karte oder so. Dann muss ja ein Spieler da schon in der Lage sein, schneller als nach zehn Minuten spielbereit zu sein.
1: Ja, 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 ja. Aber guck mal, du... Ich sag mal so, im Normalfall hast du ja die Wechsel, also die machen sich ja normalerweise nach so, weiß ich nicht, 25 Minuten warm, um dann gegebenenfalls zur Halbzeit reinzukommen. Das heißt, du,
0: ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir hatten doch mal irgendein Spiel, ich weiß noch nicht, in der Hinrunde halt irgendwann, wo Rafa Tschichos so am Rande eines Platzverweises war nach 30 Minuten. Und da musste doch auch, ich glaube sogar gegen Janis Horn ausgewechselt werden. Das hat ja auch keine 10 Minuten gedauert.
1: Ja, aber, aber Moment, aber da hat, aber das, das war die, aber ich glaube, das war eines der Spiele, wo die Spieler sich sowieso schon hinterm Tor warm gemacht haben.
0: Genau,
2: das war der Punkt. Und also, glaube, ne, das du, war jetzt einfach zu früh, ne?
1: Das, ne, also du, der saß ja auf der Bank, der Janis Horn. Also es hat ja. sich ja jetzt keiner zu dem Zeitpunkt hinterm Tor warm gemacht und normalerweise achtet da mal drauf. Also ich hätte jetzt so gedacht, so um die, weiß ich nicht, 30. Minute fängst du dann an, 25., 30. Minute, den Spieler sich zum Aufwärmen zu schicken. Und das ist ja jetzt auch eher so ein, ist ja jetzt kein Hardcore-Aufwärmprogramm und ich glaube halt einfach dass du wenn du da richtig kalt auf der Bank sitzt sicherlich brauchst und vielleicht hat man auch einfach geguckt, wie es bei Jonas weitergeht. Also ich meine,
0: ich denke eher das, ich denke eher, die haben die Tür, sehr haben die Tür sehr viel, Ja,
1: genau. Egal.
0: Nee, können wir jetzt sehen, was da wollten, ein Wechsel dauert nicht zehn Minuten, egal wie, nö, wie kalt Janes Horn ist. Also, die haben die Tür für Jonas Hektor offen gehalten. Genau. Das finde ich auch ein Stück weit okay, weil er ist ja der der unumstrittene Leader dieser Mannschaft, das kann man nicht anders sagen. Und du hast auch seinen Fehlen bemerkt, finde ich, gegen Bielefeld. Gerade in dieser Druckphase, ja. wo die ja doch schon guten Druck gemacht haben. Die haben halt keine Torchancen für sich rausgespielt, die Bielefelder. Aber die haben uns schon ganz gut beschäftigt. Das war so eine Phase, wo die auch viele Ecken rausgeholt haben und so. Und da hast du gemerkt, da fehlt so ein bisschen diese ordnende Hand von Hector. Gerade weil der ja ganz oft auch diese Rolle so sehr einrückend interpretiert und von dieser Linksverteidigerposition ins Mittelfeld geht und dann da auch noch ein bisschen sortiert. Da hat uns der Zugriff gefehlt auf das Bielefeld am Mittelfeld. Und da hast du gemerkt, wie sehr Hector fehlt. Trotzdem denke ich, du musst den halt nach zwei, drei Minuten dann wechseln und nicht zehn Minuten Unterzahl in Kauf nehmen. Das ist auch ein Stück weit irgendwie so ein, ja, eine Leichtsinnigkeit, die Punkte kosten kann. Ich glaube auch, dass eine andere Mannschaft als Bielefeld das bestraft hätte, also so Union oder so. Die hätten sich das nicht nehmen lassen, dann jeden Angriff über die Seite zu fahren einfach. Ähm, das war ja auch diese eine Szene. Wir hatten ja schon mal so ein Spiel in Unterzahl, wo wir ein Tor gefangen haben, weil gerade irgendwie draußen behandelt wurde, irgendein Rechtsverteidiger ja. von uns, wo dann noch Sully das, gerade beim Trinken war das, draußen war. War
1: das, nee, war das nicht die Szene, wo sich Benno Schmitz verletzt hat?
0: Ja, ja, irgendwie sowas, ne? Genau, also immer ja, so ein ja. Rechtsverteidiger auf jeden ja. Fall. Und dann war, war Sully noch kurz draußen zum Trinken und lief dann gerade so zurück. Und hat der Gegner das...
1: War das nicht gegen Union?
0: Nee, Union war dieser Fehlpass von Hector.
2: Mhm.
1: Oder Hoffenheim? Ich habe irgendwie sowas im Kopf. Ja, ja aber ich weiß es nicht mehr, aber ihr wisst alle,
0: welches Spiel Hoffenheim. ich meine. Ja, Hoffenheim. <lacht> ich weiß es nicht. Aber irgendein Spiel, wo wir einen Unterzahl das Tor bekommen haben. Also doppelte Unterzahl quasi. Ähm, ja, und das ist natürlich dann besonders ärgerlich, wenn du das dann zweimal machst. Also da glaube ich, Egal, wie wichtig Hector ist, da ist, glaube ich, dann die Gleichzahl doch wichtiger.
1: Ja. Gehe ich, geh ich mit. Mhm. Gehe ich mit.
0: Ja. Das Gute ist, wir haben uns auch nicht von dem Eigentor aus dem Konzept bringen lassen. Es äh, ist ein sehr ärgerliches Tor, weil ja erst schon Luca Kilian da ziemlich unglücklich aussieht, um es mal so auszudrücken. Und dann ist es natürlich doof, wenn er ausgerechnet dann Hübers den Ball ins Tor befördert und es nicht schafft, ihn irgendwie noch zu klären. Weiß auch nicht, ob der hundertprozentig richtig zum Ball stand in der Szene, der Hübers. Ob er nicht eher mit seinem rechten Fuß da versuchen muss, irgendwie dran zu kommen, statt mit links da noch irgendwie angeschossen wird. Also mein äh, Eindruck war, dass der Körper einfach falsch positioniert war zum Ball. Mhm. Aber da, das weiß ich nicht, da bin ich nicht Innenverteidiger genug für, um das beurteilen zu können. Ärgerlich war es so oder so?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist halt, es ist halt eher, also ich glaube, das Problem ist halt, dass er halt in der Rückwärtsbewegung ist. Und ich, ich glaube, ja, war es, der hinter ihm ist. ne? Genau. Sein. Also, ja, passt, ne, ja. also ähm, wenn Hübers den Ball nicht bekommt, steht Janice Serra da und schiebt ihn ins leere Tor. Also, ja, es ist unglücklich. Es ist, also, dieses, ganz, dieses ganze Gegentor von vorne bis hinten ist halt komplett vermeidbar, komplett scheiße. Aber so passiert halt. Ich meine, ist ärgerlich, aber ich also war jetzt schon keine Sternstunde unserer Innenverteidigung oder unserer Verteidigung grundsätzlich, aber ähm, ja, das hat halt gezeigt, dass wir tatsächlich noch noch nicht perfekt sind. Und ähm,
0: ja. Ja, ich sag mal so, wenn du da mit zwei eher Bundesliga-unerfahrenen Spielern spielst, passieren solche Dinge. Ja. Das gehört ein Stück weit mit dazu, das muss auch ein bisschen einpreisen, dass die immer mal einen Fehler machen werden. Ähm, ist ja gut gegangen. Insofern soll er lieber jetzt in dem Spiel seinen Fehler machen, als dann gegen Union, die dann 1-0 führen und dann nichts mehr hergeben. Ähm, das ist, ist schon so. Man muss es halt einfach, glaube ich, ein bisschen mit einpreisen. Aber wäre natürlich schön, wenn wenn die jetzt alle draußen eine Leere ziehen und der Kilian beim nächsten Mal vielleicht den Ball einfach ganz stupide wegbölzt, anstatt da irgendwas zu versuchen oder sich überraschen zu lassen von dem von dem anlaufenden Gegner. Das Tor war übrigens gegen Dortmund, Marius Wolf, der das ah, Fehler ausgenutzt hat. Ja. ja. Genau, Benno Schmitz wird behandelt äh, und Sally halt war draußen zum Trinken. Ja.
1: Ja, also ich, ich gebe dir recht, das sollten wir, Also das ist ja sowieso immer so ein, so ein Punkt, wenn du versuchst, den Ball halt irgendwie im Spiel zu halten und irgendwie den noch zum Mann zu kriegen und fängst dir trotzdem, fängst dir dann davon, das Gegentor ist, ist natürlich immer sehr, sehr ärgerlich, aber ja ist es halt leider. Ich meine, das, ist, das werden wir wahrscheinlich nicht vermeiden können.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja gesagt, also perfekt sind wir noch lange nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Perfektion unser Ziel ist, aber Generell, ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, aber bin ich in den letzten Spielen sehr zufrieden mit unserer in ähm, Die machen das schon sehr gut und da halt ein Eigentor passiert halt immer mal wieder äh, alle Jahr und Tag. Und ähm, hey, äh, er hat es. Ähm, Gut bewältigt bekommen, hat sich davon nicht beeinflussen lassen. Und das zeigt halt auch, dass er da weitermachen kann, dass er das für den Rest des Spiels dann beiseite schiebt und sich dann auf den nächsten Angriff konzentriert. Und ich denke, das ist dann die Hauptsache, oder? Ja.
1: Also ich, also ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch. Es war halt einfach, es war halt einfach komplett unnötig. <lacht> und und, und also ich, man hat schon gemerkt, da war dann kurz so ein Bruch im Spiel. Und der Tennis hat damit nicht ganz unrecht. Wenn dir sowas gegen Bielefeld passiert, kannst du es natürlich noch reparieren. So ein Gegentor gegen keine Ahnung, Leverkusen, Dortmund, Bayern. Ja, oder Union Augsburg. Oder ja, zehn, Oder na, zehn, genau so eine,
0: zehn Mann vor das Tor stellen und nichts ja. mehr zulassen. Oder so, ja. Ja, ja aber... Schon mal kleiner Ausblick auf den nächsten Spieltag.
1: Ich bin da bei dir, Dennis. Ist, ja, aber ich will es auch nicht so hochhängen. Also, nee.
0: Und direkt danach, oder ist direkt danach, aber fünf Minuten später, war dann noch diese Chance von Lubicic, wo der einen super, super Pressing-Moment gegen jeden Massimo Schipp hatte. Ähm, und das, übrigens wer es nicht weiß, googelt mal Massimo Schip und Christian Groß, damit ihr versteht, was ich hier ganz sage <lacht> äh, also gegen Alessandro Schöpf hatte den Ball, der erobert hatten die Kugel relativ knapp am langen Eck vorbei geschoben hat der hätte auch Ortega, glaube ich, sehr doof ausgesehen dann, also äh, doof reingeschaut wenn das Ding reingegangen wäre, war nicht seine Schuld aber das sah Schöpf hat nicht so gut aus ähm, ja, das war so ein Moment glaube ich, da, da freut sich Baumgart, wenn er so ein gutes Gegenpressing sieht das dann sogar zum Ballgewinn äh, führt und dann kam ja eigentlich schon vier Minuten später weitestgehend aus dem Nichts eigentlich dieses 2-1 von Toni, ähm, der jetzt wieder seine alte Form zu finden scheint. Ja, das war so ein Ding, ich, ich habe den Ball halt einfach gar nicht reingehen sehen irgendwie. Selbst bei der Wiederholung, wo ich wusste, dass der reingeht, sah der immer noch so aus, als wenn der einfach irgendwie am Tor vorbeitrudeln würde. Aber der war so komisch abgefälscht von Amos Pieper, dass auch Ortega da nur mit den Fingerspitzen irgendwie dran kam, aber nicht mehr entscheidend. Und dann geht so ein Ding halt rein. Wenn es läuft, dann läuft's.
1: Also, ist tatsächlich, ist tatsächlich sehr skurril abgefälscht. Also, ich musste tatsächlich zweimal auf den Bildschirm gucken, um zu sehen, dass der Ball im Tor ist.
0: Mhm. Ja. Ich auch, ja. Mhm.
2: Ja, mir ging es ähnlich. Also ähm, tolle ähm, Vorbereitung von Uth, guter Pass. Ähm, Modest macht das, glaube ich, auch sehr gut, dass er da ähm, die Richtung wechselt. Und ja, also der Abgefälschte war ist dann natürlich glücklich und da hast du natürlich auch als Ortega ein großartiger äh, Torhüter in äh, meiner Meinung nach ähm, der hat dann natürlich da auch keine Chance. Und übrigens, äh, Uth hat mir in dem Spiel neben Schwäbe extrem gut gefallen. Der scheint ja da irgendwie dann doch, ähm, was es da im Vorfeld an Presse über ihn und Baumgart gab, scheint Uth da doch nochmal so ein bisschen den Push bekommen zu haben. Und das hat er dann abgeliefert im Spiel. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also müssen wir eh mal loben, was der die letzten drei Spiele abgefackelt hat. Der Mark Uth ist schon aller Ehren wert. Äh, sechs Vorlagen und ein eigenes Tor jetzt in drei Spielen. Das ist schon, äh, glaube ich, sehr, sehr beachtlich. Ich, nee, sogar sieben Vorlagen. Das von Modest auch, war ja auch Uts Vorlage. Ja. Mhm. Sieben Vorlagen und ein Tor. Ähm, also in drei Spielen, glaube ich, viel mehr kann man gar nicht rausholen in, in so wenig Zeit. Also auch seine, For sein Formaufstieg tritt, äh, trägt dazu bei, dass wir in drei Spielen jeweils drei Tore, also neun Tore insgesamt, erzielt haben. Ähm, das, glaube ich, ist viel wert. So ein bisschen kommt auch Modests äh, Rückkehr, oder hängt die mit der Formstärke von Marc Uth zusammen, äh, meiner Meinung nach. Und erinnert mich jetzt ein bisschen mehr wieder an den Mark Uth aus dieser starken gistol phase Das scheint so zu sein bei Uth, dass der auch so ein ja, so ein Wellenspieler ist. Ne, Mal ist die Welle ganz hoch und dann klappt irgendwie alles. Und mal ist gerade irgendwie Ebbe und dann geht gar nichts. Ähm, aber jetzt ist er gerade wieder auf der Hochphase und jetzt klappen wieder ganz viele Dinge, die jetzt nicht geklappt haben. Weil ich bin überzeugt, dass in der Hinrunde wäre dieser, dieser 1-0 von ihm am Tor vorbeigetrudelt.
2: Das,
1: oder gegen den Pfosten.
0: Mhm. Yep. Ja, sowas genau.
2: Und er versucht ja auch äh, in letzter Zeit sehr viel. Also ich meine, da, da sind immer noch einige Schüsse aus der Distanz, die dann nochmal ein gutes Stück beim äh, Tor, äh, am Tor vorbeigehen, aber hey, so ist es nun mal und er, er versucht es dann und macht so sein Ding. Also von daher äh, habe ich da überhaupt nichts gegen zu sagen. Macht er, macht er sehr gut. Ja, da bin ich bei.
0: Ja. Absolut. Ja, äh, wollen wir über den Jubel von Modest nach dem 2-1 reden?
2: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> ich muss ja zugeben, ich habe zuerst gedacht, das finde ich ein bisschen witziger, dass er sich den Kaffee aus der Hose rausgezogen hätte. Dass er den Beutel in, in der Hose drin gehabt hätte. Das wäre doch ein bisschen witziger gewesen, irgend so einem Kind seinen Hosenkaffee zu schenken. Aber, nee, er lag in so einer roten Tüte da irgendwo neben dem Pfosten. Ähm, oder hinterm Tor irgendwo. Ja. ja, was sagt ihr denn zu dem Jubel?
2: Marco, ich lasse dir Vortritt.
1: Also, ich hab's ehrlicherweise, ich hab's ehrlicherweise nicht gesehen, weil ich durch den vip tanzte und, ähm, schon wieder die Blicke auf mich zog. Also, tatsächlich, dadurch, dass das so ein, so ein, nicht so ein großer vip für mehrere Leute ist, sondern so eine vip ähm, waren wir da sehr für uns und die wussten natürlich auch alle, also wissen und wussten alle, dass ich FC-Fan bin und hatten auch dementsprechend nichts dagegen, das Spiel mit mir dann zu gucken. Wussten auch, was auf sie zukommt, so emotionalmäßig und ähm, die Nachbarlogen wussten dann auch sehr schnell, ob der FC gut oder schlecht spielt. Ähm, und ich tanzte dann so durch die Loge und guckte dann irgendwann auf mein Handy und bekam dann, also das ist tatsächlich äh, in der Arena auf Schalke, wenn da natürlich so viele noch unten in den anderen vip oder in den großen Räumen sind, bekommt man da so wellenartig nur seine Nachrichten. Und dann bekam ich bei Twitter diese kaffee gates sozusagen äh, brühwarm nochmal serviert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm ja, ist halt kompletter Bullshit. Also ist halt wirklich komplett Banane. ne Also ich weiß gar nicht, ob, ob er das darf. Also ich glaube, der, der DFB ermittelt ja gegen ihn. Ich würde mich freuen, wenn er da irgendeine Strafe kriegt. Allein für diese Blödheit, da irgendwie so seinen Kaffee da irgendwie zu präsentieren. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie noch nicht medial irgendwie ausgeschlachtet worden ist. Ich weiß nicht, ob er das nötig hat. Ich fand es tatsächlich ein bisschen peinlich.
0: Ähm, zur ganzen Wahrheit lese ich mal ganz kurz Modest-Statement zu der Causa vor, damit wir hier allen Seiten Gehör verschafft haben. Modest selber hat gesagt, es gehe ihm nicht um Werbung. Zitat, ich vergesse nie, wo ich herkomme. Das war ein kleines Dankeschön, weil die Fans mich immer unterstützt haben. Also habe ich ein bisschen Kaffee geschenkt. Mein Trikot kann ich im Spiel ja nicht geben. Und dann hat der Chef von dieser Kaffeemarke, Rafet Aydogun, Aydogu, der das mit Modest gemeinsam auf den Markt bringt, der hat dann auch gesagt: Toni ist ein sehr spontaner Mensch. Er wollte den Kaffee nach dem Spiel an die Fans verteilen. Es war nicht geplant, dass er das während des Spiels macht. Ja, Alter. <lacht> <Ey>. <lacht> das macht das jetzt nicht besser für mich. Ist auch also, nicht so 100% glaubwürdig, dass da genau passend am Tor so eine genau. Packung lag.
1: Ja, also wenn der das nach dem Spiel verschenken will, dann hat der irgendwo eine Tüte, nicht auch ernsthaft, da ist eine Packung Kaffee drin. Ja. Wenn der das verschenken will, dann hat der irgendwo hat der irgendwo einen FC-Mitarbeiter einen großen Sack und schmeißt das nachher in die Süd oder sonst wohin.
2: Also Ja, in einer gewissen Weise ist es natürlich Product Placement und ich meine... Da kann er ja machen, wie er möchte. Ich meine, ich habe heute Morgen auch gelesen, Baumgarts Antwort dazu ist ja, Zitat, Fußball ist dünnes Eis, da darfst du nicht überdrehen, sonst kriegst du auf die Fresse. So sagt er wirklich und sagt, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also ich denke, wenn man so Baumgart ein bisschen kennt mit seiner Machart oder wie er da mit den Spielern redet oder wie er sich selber in der Öffentlichkeit darstellt, ich denke dass es da auch nochmal klare Worte in in Richtung Modest gibt. Und ähm, ja, so also ich muss sagen, persönlich fand ich das so ein bisschen cringe. Also äh, hat nicht so ganz reingepasst. Ähm, er hat ja vorher schon irgendwie mal in einem Spiel da seine ähm, Kaffee anrühren und dann von der Kaffeetasse nippen äh, Sache gemacht. Hätte er ja genauso machen können. Andererseits, ich meine, es gibt auch andere Fußballspieler, die äh, ganz anderen Zirkus da veranstalten, wenn sie ein Tor geschossen haben. Ähm, äh, also, da bin ich dann doch froh, dass es bei Kaffee geblieben ist. Ähm, ob man ihn jetzt bestrafen muss, ich glaube, das geht zu weit, weil, ähm, wenn es, also, vielleicht gibt es eine Verwarnung, sagen, sagen wir mal, okay, Modest macht das mal nicht nochmal und dann ist es okay. Aber äh, so groß muss man das jetzt auch nicht machen. Äh, ich glaube, das sieht halt auch nicht so ganz gut aus. Die Reaktionen in Social Media muss man ja auch immer so ein bisschen kritisch be beurteilen. Ähm, von daher äh, schwamm drüber. Er macht halt so sein Ding, solange er die Tore schießt ist mir das eigentlich relativ wurscht und ich glaube, dass der Kaffee jetzt auch keine kein schlechter Kaffee ist, <lacht> mal so gesagt.
1: Ich glaube halt tatsächlich, dass Modest damit wahrscheinlich alles alles geschafft hat, was er wollte. Dieser Kaffee ist im Gespräch. Wir sprechen darüber, der FC schreibt da wieder, äh, der, der, der FC, der Express schreibt drüber, es findet medial Beachtung, es ja. war in der Sportshow und also ne, also medial hat er das wahrscheinlich gar nicht schlecht gemacht. Ich finde es halt, wie gesagt, ob man das machen muss. Naja gut. Das muss er selber wissen.
0: Ich finde es gar nicht so groß, wie es jetzt gemacht wird. Das Thema hätten wir einfach ignorieren können. Ganz witzig war noch, dass der Kommentator, hast du dann ja nicht äh, gehört, Marco, aber Kommentator, Markus Lindemann, erst dachte, dass das wäre eine FFP2-Maske, die er
1: da ist. Ah, Lindemann ist ja auch wohl ja wie eine Bratwurst,
0: ne? Ja, ich muss sagen, also es geht jetzt gar nicht darum, dass der ja seine, seine Nervengeschichte da im Gesicht hat. Also, dass er halt ein bisschen komisch spricht, das ist vollkommen okay. Ich finde es sogar super, dass Sky an dem festhält, aber ich finde, das ist so eine Schlaftablette. Also auch vorher, es war einer meiner unliebsten Kommentatoren, ich mag den überhaupt nicht, der macht ja aus jedem noch so emotionalen Spiel so ein richtig langweiliges 0-0 Bielefeld-Augsburg-Spiel. Ähm, ich finde ja super, dass Guy an dem festhält, trotz seiner seiner Krankheit, ne? finde ich toll, also kein, gar keine Frage, aber dass der immer auch noch die FC-Spiele kriegt und nicht irgendwie halt eben Augsburg, wo eh keiner hinguckt, oder Hoffenheim, der Wohnschein scheinbar im Rheinland irgendwo, deswegen darf er immer die Heimspiele machen, aber ja, ich finde den schlimm, ich finde den schlimm, der sieht viele Dinge richtig, ne? der ist, fachlich ist der überhaupt nicht irgendwie zu bemängeln, der Herr Lindemann, aber das Problem ist, der redet wirklich immer so, als würdest du gerade irgendwie so ein, so ein Sachbuch über Stochastik lesen.
2: Tja, für den Stochastiker-Fan unter uns das ist es natürlich dann ein Fest, aber ich kann dazu ja. zu wenig sagen. Wir haben ja dann ja. Äh, über ESPN dann nur die, wir, die haben Ray, ja. wir haben Derek Ray, wir haben Phil Bonny, äh, Patrick Ovomoyela zusammen mit äh, Phil Echt? Bonny ist immer ein Fest. ist der so fantastisch. gut Englisch?
0: Der Ovomoyela?
2: Ja, der, äh, also. Patrick Ovomoyela ist ein super Moderator. Ganz, ganz fantastisch.
0: Ja, cool. Ja. Da haben wir nicht. Wir haben Lothar <lacht> Matthäus und äh, ja, ja. Markus Lindner. Oh. Schön. Ja. Naja, gut. Jetzt haben wir auch, glaube ich, genug über den Kaffeejubel geredet. Wie findet ihr es, dass die DFL ermittelt, äh, der DFB ermittelt gegen so angebliche Unsportlichkeit?
1: Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob, ob, das, also ob man überhaupt diese Werbung machen darf.
0: Also, die dürfen ja nicht mal ein T-Shirt annehmen, wo drauf steht, give peace a chance oder sowas. Ja, genau. Dann werden die nicht mal, dann werden die auch nicht äh, Werbung machen dürfen. Das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, du musst als halt DFB auch ermitteln, um da Copycats zu verhindern, dass nicht jeder da seinen Sneaker in die Kamera hält oder so. Ja. Das glaube ich schon. Andererseits ist der ganze Fußball ja voller Marketing, ne? Also, ja, macht genau, das vor, Verbänden ja. Bandenwerbung, wo halt irgendwelche chinesischen Investoren Werbung machen dürfen und so. Also, das ist natürlich auch wieder so halb, halb geheuchelt dann.
2: Und wir hatten oder, ja oder, äh, jetzt heute, äh, Quatsch, äh, jetzt am ja. Samstag beim Spiel das Kölschglas in Ich, ich sag Ja, einer
0: eine namentlich nicht zu nennenden Kölschen Brauerei, genau. Ja. Ich finde, also wir haben im letzten Mal ja gesagt, es gibt nichts Entwürdigeres, als wenn erwachsene Männer so ein Schild hochhalten, gib mir da Trikot. <lacht> Doch, wir haben was gefunden, was noch entwürdigender ist. Sich das Regencape von dem Sponsor anzuziehen und sich da hinzusetzen, nur damit es eine Freikarte für das Spiel gibt.
1: Vor allem, es ist ja nicht nur ein Regencape, das ist ja auch so eine Kappe ja, ja. oder so das eine, eine ein Mütze,
0: Spielchen.
1: ne? Ja. Das ist ja noch nicht mal eine coole Cappy, das sieht aus wie so eine.
0: Wie ein Kondom halt.
1: Ja, wie so eine Mütze ohne. Also so eine.
0: Mütze ohne
2: genau.
1: Ja, ja, so eine. Baumwollmütze, also ja.
0: ja. Ganz, ganz entwürdigend. Also ich biete hier jedem äh, jedem Menschen, der erwägt sich als Brauerei-Regen-Cape-Träger äh, anzubieten, biete ich folgendes an. Schreib mir, ich hole dich runter von der schiefen Bahn, ich zahle dir deine Eintrittskarte, dass du nicht auf diese Freikarten der Brauerei angewiesen bist. Hm. Äh, aber bitte, 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 find Moment.
2: Könnt ihr doch jetzt eigentlich so machen. Dann äh, schaut immer auf die, äh, Moment, welche Tribüne ist es? Ist es die äh, Osttribüne? Äh, und dann. Mappt ihr da mal schön die, die Plätze aus und dann schreibt er da trotzdem hier drüber und dann gibt
0: er ein paar Regencapes raus und, <lacht> und dann steht trotzdem <lacht> das trotzdem. Das müssen wir mal sehen, wie viele Menschen man dafür braucht, ne, Für so einen langen Namen. Langen ja, ja, ist
1: natürlich, ist natürlich also TDH müssten wir dann machen oder ja, so. Ja, aber dann so weit, ja.
0: ist es nicht mehr googelbar, ne? Vielleicht Hashtag, ja. Hashtag TDH. Ja. Ja. Nee, wir, wir bezahlen einfach einen Spieler, das auf seine Brust zu tätowieren und dann sein T-Shirt <lacht> auszuziehen. Also da, wo ja. David Raum stehen hat, Living the Dream, steht dann demnächst bei Kingsley Easyboe, trotzdem hier der Podcast über den ersten FC Köln. Ja, so sieht's aus. Muss ja nur noch Tore schießen, der Easy. Ja,
2: schöner passt doch zum ja. äh,
0: 3-1, oder? da
2: kommen wir gleich drauf, genau. Wir machen ja. weiter im,
0: im Spielfilm des des, äh, im Spielfilm des Spiels. Da gab's ja direkt nach dem Tor diese Ecke von Wimmer, die zum Glück äh, dann äh, von Schwebe der Schuss von Okugawa gehalten wurde. Das war jetzt auch nicht so eine schwere Aufgabe zu halten, aber auch da gilt, der kann man irgendwie doof abgefälscht werden oder so. Wir hatten auch noch eine Chance vor Halbzeit Halbzeitpfiff. Skiri liegt auf Jubitic und der hat dann leider wieder vorbeigezogen. Ja, und dann kam halt die zweite Halbzeit. Da fand ich Bielefeld tatsächlich ein bisschen besser ähm, als uns ja. jetzt. Da hat man jetzt, wie ich gerade schon sagte, diese, diese Hektor, das Hector-Fehlen gemerkt. Ähm, ja, da fehlten mir auch die zwingenden Chancen am Anfang. Aber ich muss auch sagen, so richtig zwingend war auch Bielefeld nicht. Also Da fällt mir in der 70. diese, diese Aktion ein, wo Schwebe den Ball über die Latte gelenkt hat. war, glaube ich, von Ramos nach einer wimmer -Ecke oder so ähnlich, oder Freistoß. Ähm, den muss er auch halten. Also Den, den muss, glaube ich, jeder Bundesliga-Torwart über die Latte lenken. hat Schwebe gut gemacht. Aber ja, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist so ein Spiel, Bielefeld könnte jetzt hier noch lange spielen, die würden da halt nicht zwei Tore schießen wir haben sie im ersten Jahr eingeladen und mein Gefühl war, wenn wir keinen, noch mal so einen Fehler machen wie im 1-0, im 1-1, dann ähm, machen die hier auch kein Tor mehr. Bitter war aber natürlich, und da sollten wir darauf zu sprechen kommen, weil das waren mit Abstand die meisten Hörerfragen, die uns erreicht haben, die 67. Minute. Sali Özcan, fünfte gelbe Karte, fehlt jetzt ausgerechnet gegen Augsburg. Was sagt ihr denn zu dieser Schwächung? Also ist das eine Schwächung überhaupt oder äh, gerade gegen Augsburg oder Klima den kompensiert?
1: Wird in der Form, wie, wie Sali aktuell spielt, natürlich eine Schwächung sein. Ähm, ich glaube, es steht und fällt damit so ein. Also es wird, glaube ich, eine spannende Woche werden. Ich bin mal gespannt, wie, wie wir spielen werden. Ob wir vielleicht mit alleiniger Sechs spielen, ob wir im Spielsystem bleiben, wenn wir neben Skiri sehen, ob wir da vielleicht wieder Lubicic sehen und auf der Lubicic-Position wen anders. Bin tatsächlich gespannt, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass äh, Lubicic vielleicht zurückgeht auf die Sechs, neben Skiri und ähm, Jan Thielmann dann auf die Lubicic-Position zieht. Oder aber, wenn Hector denn fit sein sollte, Hector mit Skiri Doppel 6 und Jannes Horn auf der Hector-Position. Das geht das, natürlich
0: auch. Das glaube ich nicht. Also, selbst wenn Hector. Das glaube ist. Nee, es haben wir einmal gemacht äh, im Spiel gegen Mainz, glaube ich. Ne? Genau diesen Move. Bevor dann Sali dann doch kam in der 60. Das Spiel sich gedreht mhm. hat. Das hat ja gar nicht funktioniert. Also, jetzt eher wegen Jannes als wegen Hector. Ja, okay. Aber der Move hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen glaube ich, Hector bleibt auf links. Und das ist eher entweder einzige Sechs, also Raute halt dann, oder das wie du gesagt hast, Jovicic einen nach hinten wandert.
1: Also ich, da lasse ich mich tatsächlich überraschen. Ja, ist eine Schwächung, klar. Also wenn, wenn einer der besten Spieler der, der letzten Zeit ausfällt, dann ist es immer eine Schwächung. Aber wir können das meiner Meinung nach auffangen. Vielleicht nicht adäquat, nicht 1 zu 1, aber... Wenn wir jetzt den Spielbetrieb abmelden müssen, wenn Salih Özcan verletzt ist oder sich eine fünfte Gelbe holt, oder der, ja, dann brauchen wir auch nicht tatsächlich drüber nachdenken, weiter zu träumen. Ja,
0: ja ich meine, Fakt ist, seine Körperlichkeit wird fehlen gegen die extrem körperlichen Augsburger. Die sind ja nur so, so Klopper im Team. Ne? Augsburg ist ja so ein Team äh, von 34 Spieltagen, treten die 34 mal ein Spieler kaputt, wenn es sein muss. Äh, und die haben ja genau die richtigen Spieler dafür. Also alleine wenn ich an so einen so einen Ruben Vargas denke oder ja, mein ganz besonderer Freund äh, Niklas Dorsch oder Jago, alles so, uah, so, so Treter. Ich meine, Dorsch kann noch ganz feinen Fußball dabei spielen, aber ich habe auch ein bisschen gehofft, dass äh, Sully den erstmal beim allerersten Ballkontakt direkt in die Bande tritt für seinen <lacht> scheiß Jubel. Für seinen <lacht> scheiß -Jubel im 1 Eins-, im Hinspiel. Zum 1 2, 1, 0 war es, glaube ich, bei ihm. Äh, ja, das muss jetzt halt Jubicic machen. Ne? Der kann ja. das auch. Der hat auch einen guten Körper. Der ist ja irgendwie so 1,92 groß oder so. Der, der Jubicic, äh kräftiger Junge. Ist jetzt auch kein ist jetzt kein Flacco. Ne? Ist jetzt kein zweiter Skiri, der wie so ein wie so eine Nudel aussieht, ähm, sondern schon ein kräftiger Typ. Der kann auch körperlich spielen. Das wird er auch müssen gegen das Augsburger Mittelfeld. Ähm, ja, aber er wird da auch glaube ich ähm, schon große Fußstapfen zu füllen haben, die Salida hinterlässt.
1: Du machst übrigens gerade Lubicic 5 cm größer, also ist 1,87. Ja, immer noch groß, ja, ja. Zwerg ist er. Ja, ja. Nein, kein Zwerg, nein. Nein, aber ja, also ja, die Körperlichkeit von Sali wird uns wahrscheinlich fehlen. Ja, aber da müssen wir jetzt durch.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, wir haben ja jetzt äh, gerade, also ist schon äh, Sally raus mit, mit, äh, mit der fünften äh, Gelben und dann Duda aus ungeklärten anderen Gründen. Ich denke, wir reden da später auch noch drüber. Aber ähm, das ist natürlich dann jetzt gerade noch mal richtig ärgerlich, muss ich sagen, dass das jetzt gerade zu dem Zeitpunkt passiert. Ähm, aber ich denke, wir kriegen das kompensiert. Ich glaube, das war auch der Plan äh, von äh, vom trainer Stab, dass jeder aus dem... Kader ersetzbar ist, also jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber jeder ist irgendwo ersetzbar und jeder muss einsetzbar sein und ich denke, das kann man von denen erwarten, oder? Ja, Er ja, muss, muss, mhm, klar. Eben, ja.
0: Also egal, wer der jetzt auch reinrotiert in die Mannschaft, der war jetzt ja in dieser, im jetzigen Spiel kein Startelf-Kandidat, egal ob es jetzt Thielmann ist oder Schaub oder so, das heißt, die müssen ja auch mal zeigen, dass sie vielleicht zu Unrecht auf der Bank saßen und können dann ja auch noch mal diesen Kampf auch annehmen, wenn auch eben auf einer anderen Position, als das halt bei Sully der Fall wäre. Aber ob ähm, die werden sich zeigen müssen, dass die letzten drei Spielen gerne Stammspieler werden.
2: Genau. Ja. So, ja.
0: Kommt es uns denn zu Pass, dass Augsburg heute gewonnen hat und quasi schon gerettet ist? Das ist ein glaube, so
2: asoziales ja. Team, die treten trotzdem. Ich glaube, das wird ja. trotzdem ein ganz haariges Spiel. Und einfach um ungemütlich zu sein und uh, um wieder zu beweisen, dass sie Augsburg sind, werden sie es uns uh, schwer machen. Also ich glaube, das macht nicht viel aus.
1: Ich glaube auch nicht, weil final sind sie noch nicht durch. Also rechnerisch könnten sie noch auf Absteigen, sogar direkt absteigen. Ja,
0: wenn Stuttgart ähm, gegen Bayern gewinnt allerdings. Ne? also Das ja, muss da und, eingepreist
1: sein. Genau, und man muss auch sagen, sie haben neun Punkte Vorsprung vor Bielefeld. Ne? Und
0: weißt ähm, du, wer am letzten Spieltag bei denen ins Stadion muss? Nein. Fürth oder, oder
1: sowas. Ne? Reuter -Fürt. Reuter -Fürt. Ja, ja, ja. Also,
0: die steigen dann ab, wenn die gegen Fürth verlieren und Stuttgart gegen Bayern gewinnt. Dann steigen sie da ab. Ja,
1: wird nicht, also, wird nicht passieren. Wird nicht passieren. Leider nicht, leider nicht. Demnach ähm, werden, wie gesagt, es, ich habe ja schon mal gesagt, es werden wahrscheinlich diese 35, 36 Punkte, die wir damals hatten, oder 35 Punkte, ich weiß gar nicht mehr, was es war, werden locker für den Klassenerhalt reichen. Ganz locker. Und ähm, ja, demnach ähm, kommt es uns, also ist es vielleicht gar nicht verkehrt, weil ich glaube, die wissen. Im Normalfall reicht das für Bundesliga, aber trotzdem werden die jetzt nicht abschenken. Das glaube ich halt nicht. Und äh, wird ein schweres Spiel, aber auch Bielefeld war kein einfaches Spiel. Wir haben es, wir haben doch diesen Traum doch selber in der Hand. Also ich habe den Tabellenrechner durchgespielt. Also wenn ich anfange, also tatsächlich sah sich dann so etwas angeschlagen abends noch zu Hause konnte auch tatsächlich nicht mehr selber fahren war also mit dieser zunehmender Spieldauer des FC war mal, stieg mein Alkoholkonsum und ähm, ja ich habe dann den Tabellenrechner durchgespielt am Handy und habe festgestellt dass sieben Punkte reichen in den letzten drei Spielen um Sicher in Europa dabei zu sein.
0: Sicher auf Platz 7 zu landen,
1: ne? Genau, sicher auf Platz 7 zu landen. Genau, sicher auf Platz ja. zu landen. Ähm, wir müssen halt aufpassen, dass Freiburg nicht auf Rang 8, 8 abrutscht. Oder nee, nicht auf Rang 7 abrutscht. Das wäre auch nicht gut.
0: Also nicht hinter uns landet.
1: Im nicht hinter uns landet, genau. Aber aber wenn Freiburg hinter uns landet, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir Sechster werden. Ja stimmt. Weil ne, also weil Hoffenheim hat drei Punkte Rückstand auf uns. Die haben eine wahnsinnig schweres Restprogramm. Ich glaube tatsächlich mit weitem Abstand das schwerste Restprogramm aller aller Teams, die da jetzt noch kommen. Die spielen nämlich jetzt gegen Freiburg, Leverkusen und Gladbach. Mhm. Ja.
0: Und das ist. Pff. Ja, wobei ich auch nicht dachte, dass Union gegen Leipzig gewinnen würde. Stimmt. Dann gewinnt Union gegen klar. Leipzig.
1: Ja, also das kann auch passieren. Es kann auch sein, dass Hoffenheim gegen Freiburg, gegen Leverkusen und gegen Lappach gewinnt. Und wir alles verlieren. Ja, und dann sind wir am Ende Achter. Das kann passieren. Also das sollte auch jedem FC-Fan klar sein dass wir noch nicht in Europa sind. Also das werden noch drei ganz, ganz harte Spiele, die dem Team alles abverlangen und da muss auch vieles optimal laufen, damit wir nachher vielleicht Rang 6 oder Rang 7 haben. Vielleicht im Idealfall geht sogar noch Rang 5, wobei ich, das halte ich für sportlich. Aber Rein Reinturic geht auch das und da müssen wir einfach gucken, abwarten und auf das Beste hoffen. Und am Ende des 34. Spieltags da drauf gucken. Und wie gesagt, ich habe am 31. Spieltag den Tabellenrechner angeworfen. Und nicht, weil ich gucken muss, wie viele Punkte uns noch für uns irgendwo ergaunern müssen, um irgendwie den Relegationsplatz zu sichern oder nicht abzusteigen, sondern um nach Europa zu kommen. Und das ein Jahr später ist für mich Wahnsinn. Wir haben 49 Punkte, eine positive Tordifferenz, haben tatsächlich mehr Spiele gewonnen als verloren und spielen auch tatsächlich einen echt ansehnlichen Fußball, das kommt ja auch noch dazu. Und ich bin tatsächlich sehr, 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 sehr positiv beeindruckt von der ganzen, vom ganzen Team und Jetzt müssen wir einfach gucken, ob wir das Ding uns vielleicht noch irgendwie veredeln können, die Saison.
0: Bevor wir jetzt ganz wegkommen von dem Bielefeld-Spiel, kommen wir mal ganz kurz auf das äh, 3-1. Vorher wurde ja Kingsley Easyboe eingewechselt für Benno Schmitz. Wahrscheinlich einerseits, weil Benno die gelbe Karte gesehen hatte und andererseits gegen Patrick Wimmer auch Geschwindigkeitsdefizit hatte. Und dieser Wechsel von Easyboe sollte dann letztlich Spiel entscheiden. Benno sein. Schmitz
1: hat dann doch keine gelbe Karte. Die gelbe Karte hatten Ud und
0: Na, oh, Dann hat Markus Lindemann Blödsinn erzählt. Hat er, nämlich, hat er nämlich angeführt als Grund, warum Schmitz ausgewechselt wird. Nö. Du hast aber recht, Ötschan und Ud. Trotzdem glaube ich, dass bei Benno... Nee, oder hatte der vier, vier gelbe Karten vorbelastet? War das so? Boah, da fragst du Doch, mich doch. doch, ich glaube, das ist einer von den Vorbelasteten. Das, hat er, das hatte Lindemann sein. gesagt. Mhm. Doch, doch. Nehme ich zurück, Lindemann, hast du richtig gesagt.
1: Ja, vier gesehen? gelbe Karten, ja. ja, ja. ja.
0: Ähm, aber ich glaube, es ging eher um das Tempo-Defizit gegenüber Wimmer. Um das auszugleichen kam deswegen ähm, Kingsley's Boy Und der Wechsel sollte sich nachher dann als fast schon spielentscheidend herausstellen. Aber vorher hatte ja Bielefeld noch die riesengroße Chance auf das 2-2. Schöpf auf Wimmer und Wimmer auf Inze oder wie immer der ausgesprochen werden wird. Ähm, und dann grandios Marvin Schwebe.
1: Ja, ich mhm. könnte mir auch vorstellen, dass es auch darum ging, dass Benno vielleicht schon keine 90 Minuten durchspielt. Also ja. nach so einer Verletzung. Ja, ja. Dann, na, also vielleicht nicht 90 Minuten, sondern nach 74 Minuten raus, dann ja. War, war okay. Also bei Easy weiß man ja nie, was man da geboten bekommt. Der passt auf Modest. Der war schon gut und dass Modest das nicht selber versucht, sondern dann rüberlegt, ist tatsächlich auch schon gut. Also. Ich habe fest damit gerechnet, dass Modest selber schießt. Einf Einfach, damit er seinen, seinem Wunsch 20 Tore nochmal näher kommt. Ähm, und das ist tatsächlich schon sehr, sehr gut gewesen, darüber zu legen. Und ja, gut, den macht Thielmann dann natürlich auch tatsächlich ganz, ganz gut. Und ja, dann machst du das 3-1 und den Deckel drauf und schießt Bielefeld zumindest Richtung Abstieg oder Relegation.
0: Jetzt wollte ich eigentlich mal mit Schwebel oben, jetzt hast du schon den Fokus auf das auf das dritte Tor gelegt. Ähm, trotzdem muss man es glaube ich sagen, auch wenn wir jetzt wieder Hater sind, aber der Torwartwechsel im Hinspiel gegen Mainz hat uns glaube ich ja. näher an Europa gebracht, als wir es ohne den Wechsel jetzt wären.
1: Ja, da, da gehe ich mhm. mit. Da ich mit. Übrigens, äh, es, Also tatsächlich, ich glaube, wenn Timo Horn nicht einen Anruf von Schalke bekommt, dann bin ich persönlich beleidigt. Ich habe jedem, mit dem ich auf Schalke mich unterhalten habe, ich habe mich tatsächlich mit mehreren Leuten, als ich halt noch nicht vielleicht nicht mehr reden sollte, jedem erzählt, wie gut dort Timo Horn ist und dass das doch immer noch ein super Keeper ist und dass doch, dass doch auch jemand wäre für Schalke, weil auch Schalke sucht tatsächlich noch eine Nummer 1 und ganz ehrlich, ich könnte mir das so gut vorstellen.
0: Der Witz ist ja, wir haben da, wir haben da vorher nicht drüber gesprochen, wir beiden, aber ich habe dann am Abend noch mit dem Pirot zusammen Darmstadt gegen St. Pauli geschaut und da war in der Halbzeit halt die, diese Highlights von Schalke gegen Bremen, haben sie da eingespielt mhm. und wir haben genau das gleiche gesagt. Wir haben den Freisel da, äh, ja. ich sag mal vorsichtig jetzt, Fehler machen sehen, ja. ähm, jetzt bin ich schon deinen Duktus hier, ne? ich sag mal vorsichtig. <lacht> Wir haben den Freisel da Fehler machen sehen ähm, und haben gedacht, ja, Schalke, ihr habt doch Geld. Ihr seid doch so ein Verein, der immer irgendwie irgendwo noch Kohle zusammenkratzen kann. Und Wenn er da noch irgendeinen verkauft, der da bei euch rumläuft, gönnt euch doch mal so einen Timo.
1: Ja. Ja, Timo Horn müsste gar nicht vielleicht noch nicht mal umziehen, sondern könnte zu Hause wohnen bleiben und müsste vielleicht
0: ein bisschen länger pendeln. Ach, das ist doch schön für Timo, kannst du zu Hause wohnen bleiben. Das ist doch super. Ja, Ja, gut. Aber äh, 3-1 haben wir gerade schon gesagt. Ich finde, das Tor gibt zu ganz großen Teilen auch auf easy Verdienst. Ja. Äh, also da hat man echt gesehen, was Geschwindigkeit ausmacht, weil diesen Ball ja nur erlaufen kann, weil er einfach so unfassbar schnell ist. Der muss ja erst noch über irgend so irgendeinen so Bielefelder drüber steigen, bevor er dann das Laufduell noch gegen den anderen Ranrauschenden gewinnt. Das hätte, glaube ich, Benno Schmitz nicht gewonnen, dieses Laufduell. Und dann ist er halt Gedanken schnell und spielt den Ball sofort in den freien Passwinkel für Modest, der dann, wie du schon gesagt hast, uneigennützig rüberlegt. Jan Thiemann hat seinen Marktwert von 15 Millionen in England nochmal auf 17 Millionen hochgeschraubt. <lacht> ähm, auch gut. Sollte auch, glaube ich, recht sein. Kann man da mal, mal ich, ich, noch dachte,
1: ich dachte 30. Schau, ja. hatte sagst jetzt 30 Millionen. Ja auch. Ja. Ach,
0: noch zwei Tore in der Nachspielzeit. Der macht ja gerne so Nachspielzeit, oder ja. bei, äh, mhm. letzten 10 Minuten Tore, ne? Auch ja. mit seinem Geschwindigkeitsvorteil, wenn die anderen dann müde werden und so. Ja, ähm, mal schauen. Übrigens, Iso Jakobs hat ja auch eine Vorlage für ein Tor gemacht. Also, es läuft bei den schnellen Flügelflitzern mit FC Vergangenheit. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage zu dem Spiel. Was haltet
2: ihr denn von der Wechselstrategie in der 74. Minute, dann drei neue Spieler zu bringen? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da hätte man den Wechsel auch ein bisschen früher machen können, weil wir ja dann doch ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit Bielefeld.
1: Ich glaube, er wollte den Wechsel auch früher bringen, weil also ich, kann, ich ich könnte mich jetzt auch vertun. Ich glaube nämlich, nachdem Mark Uth da in der 69, also um die Ende der 60. Minute die gelbe Karte gesehen hat, liefen nämlich schon Schaub und Thielmann zur Bank. Mhm. Und dann hat das wahnsinnig lange gedauert, bis man den Wechsel machen konnte. Und zwischenzeitlich gesellte sich nämlich dann schon Easybue dazu. Also ich kann mir vorstellen, dass man den Wechsel... So locker wahrscheinlich drei, vier, fünf Minuten früher machen wollte. Also von Schaub und Thielmann. Und dann Easy noch nochmal hinten nachschieben. Aber.
0: Ja. Ja, ich glaube nämlich auch, du, also davor war ja dieser Wimmer-Freistoß, den dann Schwebe über die Latte gelenkt hat. Genau. Während des Freistoßes wechselst du ja nicht dreimal aus normalerweise, wenn du die verteidigende Mannschaft bist. Und dann war ja dieses komische Gerangel da, wo Jubicic mit den mit dem Trainer, der Bielefelder da, da aneinander gerauscht ist irgendwie, wo dann Baumgart noch geschlichtet hat. Das waren, glaube ich, so die Sachen, die ja für diese Wechsel ein bisschen verzögert haben. Ähm, aber ich denke auch, es war sinnvoll zu wechseln. Es war auch sehr sinnvoll, Schaub zu bringen für keins, weil du musstest ja irgendwie wieder Kontrolle in das Spiel bringen. Und dazu brauchst du jemanden, der im Mittelfeld mal ein bisschen die Bälle halten und verteilen kann. Und da ist ja von denen auf der Bank eigentlich nur... Schaub oder halt Duda, der aber ja, äh, über, den, über den reden wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Also, Schaub war da schon die logische Wahl, um den zu bringen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich Jubicic rausgenommen hätte, aber keine Ahnung, ob der vielleicht irgendwie auch nach diesem Zweikampf dann auch irgendwie so auf 180 war oder so. Ich weiß der es nicht. War,
2: der war ein bisschen überhitzt, das hat man schon gesehen. Ja. ja. Fand naja. ich gut, den rauszunehmen.
0: Ja, ich hätte ihn so als Spielertypen schon draufgelassen, weil ich denke, du brauchst in der Situation dann Mittelfeldspieler, aber mhm. unterm Strich macht ja genau sein, Auswechselspieler dann das Tor. Insofern habe ich natürlich Unrecht und Baumgart recht. Auch bei äh,
1: Lubicic vierte gelbe Karte, ne? Richtig.
0: Ach so, ja, ja. ist das so? Mm -hmm. Ach so, aber vor dem Spiel schon gehabt.
1: Ja, 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 genau. Ja, ja. Okay, also, ja, ja. Wie, wie im Prinzip ja, Benno wie Benno. Schmitz, äh, ähm, waren ja, glaube ich, Benno, Sali und dann eben Lubicic die ja. vierte gelbe haben.
0: Ja, macht vielleicht Sinn, dann dass dann du nach dass genau. du nach Sali nicht auch noch Jovicic verlieren willst, ne?
1: Richtig, genau. Und ja. dass du dann und, und noch mal und du bringst mit Thielmann ja auch dann nochmal mal einen, der eben genau diese Geschwindigkeit hast, ja. weil du du weißt ja, guck mal, es sind noch 15 Minuten. Bielefeld muss eigentlich eigentlich müssen die gewinnen. Eigentlich reicht in der Punktschau fast gar nicht. Und ja. dementsprechend ähm, war klar, dass die kommen müssen. Das heißt, es werden sich Räume ergeben und dann kannst du natürlich mit einem schnellen Thielmann
0: und im schnellen,
1: genau, und genau, und schnellen Easy eben genau das machen, was dann passiert ist. Ja, also, mhm. aber ich gebe dem Robert recht, die Wechsel hätte man auch vielleicht so zehn Minuten
2: eher bringen können.
0: Ja. Aber, aber das, da ist immer, ja nicht,
2: das ist ja nicht der Stil von, von Köln. Das ist ja immer wieder so gewesen, dass die um die 70. Minute rum, also eher dann ein bisschen später im Spiel wechseln und dann da versuchen nochmal am Ende das, das Tempo hochzudrehen, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, aber da ja, muss man halt mit Leben mal.
0: Was ich auch noch gut finde, ist, dass du gerade die Spieler einwechselst, die jetzt sich, sich jetzt ja um den freien Platz in der Startelf balgen werden. Ja, genau, also. <lacht> Sie sich ja. einen nach hinten, dann wird ja die Position entweder für Thielmann oder für Schaub frei. Und dann bringst du halt genau die und sagst den: beweist euch. Ne? Ihr wisst jetzt, nächste Stunde, nächstes Spiel wird er spielen. Einer von euch beiden, also gibt Vollgas.
1: Ja, kann natürlich genau. auch sein, ja. ja.
0: Und noch ein Wort zu Easy Boe. Ich habe mir diese 24-7-Doku da angeschaut von, äh, vom FC. Da spielt Easy wieder eine große Rolle. Der wird ja oft in dieser Doku gefeatured. Das ist ja ein unfassbar sympathischer Typ einfach. Ja. Ne? Der spricht da auch Deutsch. Habe ich vorher auch nie gehört, dass der Deutsch spricht. Der hat sonst ja immer auf Englisch da geredet. Der spricht richtig gutes Deutsch. Also, ich sag mal, besser als vielleicht so Lukas Podolski jemals Deutsch gesprochen hat.
1: Oh, vorsichtig jetzt.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, heilige Kuh und so. Aber total sympathisch. Ganz, ganz, finde ich, so ein witziger, bodenständiger, knuffiger Typ. Den will man echt eigentlich nur in den Arm nehmen und sagen: Hier, easy, komm, du kannst auch mal wieder spielen. Ähm, der wurde auch von Baumgart total gelobt für seinen Trainingseifer. Das muss einer sein, auch wenn er nicht so richtig so wirkt, muss das jemand sein, der im Training wirklich alles rausholt noch extra Extraschichten schiebt und so. Zumindest glaubt Baumgart in dieser Doku dort. Ähm, ich dachte mir, es wäre mehr so einer, der es ein bisschen zu leicht angehen lässt und zu locker. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Also der will es wissen und ich denke mal so Aktionen wie jetzt dieser Assist oder dieser Pre-Assist bei dem 3-1 und davor ja auch zwei gute Spiele gegen gegen Gladbach, Gladbach und, Mainz. und Mainz, genau werden ihm auch geholfen haben, äh, so ein bisschen wieder Selbstvertrauen zu tanken. Und man sieht ja, er kann eine Waffe sein, gerade wenn du, weil er so ein ganz anderer Spielertyp als Benno Schmitz ist und ganz andere Stärken und Schwächen hat als, als Benno. Ja, vielleicht bringt es noch was.
1: Mhm, ja. Oh, geh ich mit. ja
0: Gut, und dann haben wir gewonnen. Fahr nach Hause. Alles gut. Ähm, ja nach Hause nicht weil wir waren schon zu Hause aber alles gut und ja für Bielefeld wird es jetzt sehr eng und wir haben zumindest Platz sieben selber in der Hand kann man nicht anders sagen wir müssen auf kein anderes Spiel gucken sollten wir alle neun gewinnen äh, alle neun Punkte holen also alle drei Spiele gewinnen sind wir auf jeden Fall Platz sieben das kann uns keiner mehr nehmen sollte davor noch Union straucheln, könnten wir die sogar dann in dem Fall überholen aber es wird natürlich schwer genug ne also wir können ja wenn ihr Lust habt mal den auf den kommenden Spieltag gemeinsam vorausschauen äh, der nächste Spieltag beginnt am Freitag mit äh, wieder einem totalen top genau, Union gegen Fürth, muss man ehrlicherweise sagen, gewinnt Union. Ne?
1: Naja, das haben wir bei Hoffenheim auch gesagt, ne? also ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, oh wunderbar, da haben die Hoffenheimer freilos gegen Fürth.
0: War das in Hoffenheim ähm, oder in Fürth das Spiel? Ich, oh,
1: was weiß ich, das ist ja schon in wichtig. Fürth. Ich glaube aber in Fürth. Muss ja, ich die machen. sind ja
0: heimstark, die Fürther, die sind ja nur auswärts
1: Nee, in Hoffenheim. in Hoffenheim. Ja gut, okay.
0: Aber Union wirkt für mich einfach nicht wie die Mannschaft, die in Fürth Punkte lässt, ehrlich gesagt.
1: Nee, das ist halt auch der Unterschied. Ich glaube tatsächlich, das, das glaube ich halt auch nicht. Aber auch das müssen die erstmal gewinnen. Ja. Weil, das ist natürlich ein anderes Spiel als gegen äh, Rasenballsport Leipzig. Ähm, ja, also ich rechne nicht damit, dass Fürth da aktuell einen Punkt holt, aber...
0: Ich meine, Fürth ist jetzt sicher abgestiegen an diesem Wochenende, ne? Die können nicht mehr drin bleiben. Ja. Vielleicht setzt das so eine Art Befreiung bei denen auf, dass die jetzt einfach komplett befreit aufspielen. Aber die haben auch, glaube ich, nicht die Qualität, um wirklich jetzt den Bundesligisten so richtig, richtig, richtig wehtun zu können. Ähm, wenn ich einen Sturm sehe, Branimir, Gotter, Harald, Nielsen, oh. Also egal wie und wenn es dreckig 1-0 ist, ich glaube, das wird Union schon irgendwie gewinnen.
1: Da, okay. Also würde ich jetzt auch zumindest, wenn ich Geld setzen würde Geld draufsetzen, ja.
0: Äh, Hoffenheim spielt zu Hause gegen Freiburg am Samstagabend. Topspiel. Typico-Topspiel.
1: Hurra, hurra. Äh, also, wie gesagt, ich, die Hoffenheimer haben in den letzten wie viel, was, sieben Partien, sechs Partien, sah und schreibe, drei Punkte geholt. Ich ähm, glaube, seit dem
0: Sieg gegen uns, ne?
1: Genau, seit dem Sieg gegen uns keinen Sieg mehr eingefahren. Und ähm, ich zähle jetzt nochmal durch. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, sechs Spiele, drei Unentschieden. Ist jetzt nicht gut, ne? Also die fahren da jetzt nicht hin, und sagen, cool, die Freiburger oder die, die Freiburger kommen ja zur TSG und ich meine, ist vielleicht ganz gut, dann sind vielleicht doch mal ein paar mehr Fans im Schale. Ich meine, die Hoffenheimer haben es ja tatsächlich geschafft, mit 350 Fans nach Frankfurt zu fahren. ja
0: hat, hat, hat doch der, der Christian Losner gepostet. Ja, ja. 93 Kilometer, Samstag um 15.30 Uhr. Und da kommen die da mit 300 Flitze piepen.
1: Ja. Muss man nicht zu sagen. Herzlichen Glückwunsch. Und jeder, der Hoffenheim Däumchen drückt, sollte sich dann überlegen, ob man so ein Konstrukt auch noch in der Euroleague haben möchte. Mhm. Ähm, damit dann nicht nur 350 Fans irgendwo in der Belgien fahren, sondern vielleicht nur neun Mann oder zwei neun Mann Busse. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, also, ey, ich, ich glaube auch die Freiburger, die sind, ich glaube, die fuckt das ordentlich ab, dass die Punkte gegen noch tatsächlich die beiden Punkte gegen Leppbach noch liegen gelassen haben und relativ später den Ausgleich kassiert haben. Ich glaube, die Freiburger wissen auch, was die Zeit geschlagen hat. Also A, ist Leipzig noch in Schlagdistanz? Also die Champions League ist für die immer noch in Greifweite? Und sie wissen, dass sie Punkt holen müssen, weil von hinten Union und wir immer näher kommen. Mhm. Und ich glaube, die Freiburger werden dieses Spiel gewinnen. Ich würde da ganz viel Geld drauf setzen.
0: Was ist denn unser Wunschergebnis für das Spiel? Ist nicht was wir glauben, was passiert, sondern was wir wünschen?
1: 35-0, das ist mir scheißegal, wie hoch. Ich hätte gern einen Freiburger Sieg.
0: Ja, dann ist aber Platz 5 für uns endgültig.
1: Ja, nicht. dann ist Ja, aber dann also ja, das mag sein, aber dann ist, dann ist Platz 5 vielleicht weg, aber dann wird Freiburg höchstwahrscheinlich irgendwo auf Platz 5, Platz 6 einlaufen. Und damit würde Platz 7 reichen, weil wegen DFB-Pokal. Mhm. Genau. Das, das, ist mir, ne, also das ist mir tatsächlich, also Freiburg, die, die, auch das ist ein durchaus nicht zu verachtendes Restprogramm. Die spielen nämlich noch gegen, äh, gegen Hoffenheim, Union und dann gegen Leverkusen. Mhm. Das heißt, die können ja im Prinzip, ich sag jetzt mal, unser Europacupmacher sein, weil wenn die diese Spiele gegen Union und gegen Hoffenheim gewinnen sollten, haben die gute Chancen, in die Champions League zu kommen.
0: Wäre schon geil, wenn die noch Leipzig abfangen würden. Also, ja, also für, auch wenn Le ich oder den oder nicht ich mag, Leverkusen. Ich, ja, von mir aus also, es, selbst. Also selbst Leverkusen. braucht Leipzig das sind drei nicht Punkte, in der Champions League. Ja, ja. klar. Ähm, ja, okay. Überzeugt mich. Ich habe jetzt gedacht, ein Unentschieden wäre für uns das beste, beste Boah, Ergebnis. Nee. Aber die Sache ist ja die, leider, sorry, jetzt schlechte News für alle ZuhörerInnen, wir werden ja auf jeden Fall gegen Augsburg verlieren. Das ist ja nein.
1: nein, 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 nein.
0: Wir werden nein, da nein. nicht verlieren, sagst du. Nein. Sondern. Ich, weiß ich nicht. Ich,
2: wahrscheinlich werden wir, wir doch da, verlieren. Wir haben
0: zwei von 15 Spielen gewonnen
1: gegen die. Ne? Ja, wir müssen. Also wenn Hoffenheim verliert, reicht uns ja sogar schon reicht uns ja schon, also wäre ja schon jeder Punkt gewinnen, Gold wert weil dann hast du vier Punkte Vorsprung. Mhm. Dann muss Hoffenheim beide Spiele gewinnen. Ja. Und das ja. sehe ich nicht. Das sehe ich. Ich sehe nicht mal Hoffenheim, dass die dann noch gegen, jetzt muss ich schon wieder gucken, wie die spielen, gegen Leverkusen, die halt auch Punkte brauchen für die Champions League und gegen Gladbach, in Gladbach letzter Spieltag. Die Gladbacher spielen eine beschissene Saison. Ich glaube nicht, dass die Gladbacher sich dann noch von den eigenen Fans, die jetzt ja auch ein aufwunderndes Plakat gemalt haben, die friedlichste Fans hier in Deutschland, ich glaube nicht, dass die sich da von den Fans mit einer Niederlage verabschieden wollen gegen Hoffenheim.
0: Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, Gladbach wird sich da versuchen, mit Ehre verabschieden genau. zu wollen. Und da geht es ja auch so ein bisschen wieder um Fußballkultur. Ne? Gladbach als Traditionsverein gegen dieses Konstrukt und so. Das ist ja da eine, spielt eine wichtige Rolle bei denen. Ebenso ja. wie bei uns. Das ist bei uns ja auch nicht, was wichtig ist.
1: was man auch nie vergessen darf. Jeder Platz in der Tabelle bringt bares Geld.
0: Ja. Ja, okay, sogar klar. bis zu 5 Millionen. Also,
1: Na, also das darf man, glaube ich, auch einfach nicht vergessen. Dass, also ich, ich Man müsste sich dann jetzt ausrechnen, was das für Gladbach ausmachen würde, wenn die dann da verlieren würden. Aber ich, ich weiß auch nicht, ob das für die Spieler interessant ist, aber ich glaube, jeder ja. Spieler will ja erstmal jedes Spiel gewinnen.
0: Ich glaube halt auch, du willst mit einem Erfolgserlebnis aus der also, Saison rausgehen und dich nicht nochmal verprügeln lassen am letzten Spieltag glaube ich halt auch. Die wollen auch mal ihren Fans da wirklich ein kleines Abschiedsgeschenk machen nach dieser durchwachsenden Saison. Die haben ja gegen Freiburg auch eine Reaktion gezeigt, haben da ja. zwischendurch mal 2-0 geführt, späten Ausgleich und so noch er erzielt. Also die haben sich da ja auch nicht vorführen lassen von den Freiburgern, anders als noch gegen uns. Ähm, und deshalb glaube ich auch. Aber gut, das, das ist zu weit nach vorne gedacht. Wir müssen erstmal über den nächsten später reden. Was machen wir denn gegen Augsburg wir, wir holen da einen Punkt, sagst du, oder wir gewinnen?
2: Wir holen einen Punkt. Bist du damit, Robert? Punkt? Ich glaube tatsächlich, dass so wie wir drauf sind, auch mit der personalen Schwächung, die wir haben, dass es ein ganz knapper Sieg für uns werden kann. Ich habe das Gefühl, drei Siege okay. in Folge. Wir haben. Ähm, ich bin da, ich bin da knallharter Optimist. Ähm, ich glaube, dass das wird gut. Das wird ein hartes Spiel. Ähm, ich hoffe, wir gehen dann mit nicht zu vielen Blessuren raus, aber ich denke, dass die Mannschaft das so machen kann ähm, mit dem äh, ganzen äh, Video-Analytics-Gedöns, äh, was die Trainer da gerade abziehen. Ich denke, dass es das machbar ist.
1: Soll ich euch was sagen? Wenn es soweit kommt, dass wir gegen Augsburg gewinnen und ein paar Stunden später Hoffenheim gegen Freiburg verliert, dann muss ich meinen Koffer, ich fahre danach die Woche in den Urlaub, ich muss dann meinen Koffer gegebenenfalls mal umpacken. Da packe ich gar keine Hosen mehr ein. <lacht> <lacht> Weil ihr wisst, was das bedeuten würde, ne? Ja, natürlich. Wenn wir gewinnen würden und Hoffenheim würde verlieren, haben wir sechs Punkte Vorsprung auf Hoffenheim.
0: Ja, ja ich sehe es halt noch nicht. Ich sehe noch nicht, wie wir den Ausdruck... Wir sehen immer so kacke aus gegen Augsburg. Wir sahen im Hinspiel kacke aus. Wir haben letzte Saison mit ganz, ganz viel Dusel und dem besten Spiel von André Duda, Klammer auf, der jetzt nicht spielen wird, Klammer zu, mit sehr viel Zittern 3-2 gewonnen in Augsburg. Das war auch überlebenswichtig damals. Das ist wie das Hinspiel, wir haben wir auch nicht gewonnen, trotz Baumgart und so.
1: Aber also pass auf, ich glaube schon, ich glaube, diese Mannschaft glaubt an sich. Und ich glaube, du hast mit Baumgart jetzt auch genau den richtigen Trainer für die genaue richtige Situation. Weil glaubst du allen Ernstes, dass der die nicht heiß gemacht kriegt für dieses Spiel?
0: Naja, natürlich glaube ich das. Ich, ich habe ganz großes Vertrauen in Baumgart, aber im Hinspiel ist es ja auch schief gegangen, trotz Baumgart.
1: Ja, aber da hatten wir, das, aber das war doch noch, Da waren wir doch noch weit weg von der Situation jetzt.
0: Ja, gut. Trotzdem wollten wir auch da alles gewinnen,
1: ne? Ja, aber ich habe diese 24-7-Doku mir angeguckt. Die aktuelle. Ach, du Und, auch? Du, ja, 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 ja. <lacht> Und du siehst, du hörst doch, du, du guckst dir die Spiele an, wenn die von Europa reden. Du siehst gefühlt dieses Glitzern in den Augen. Und die werden, ich hoffe, die werden sich dafür so zerreißen, dass wir das irgendwie, wie gesagt, es kann auch nach Hunden losgehen. Klar können wir da verlieren, aber wir hätten auch gegen Bielefeld verlieren können. Wir hätten auch gegen Mainz verlieren können und wir hätten auch gegen Gladbach verlieren können. Haben wir aber nicht.
0: Mhm. Ja, ich meine, eine gute Nachricht habe ich doch für FC-Fans. Selbst in der Europapokalsaison 16-17 haben wir gegen Augsburg 2-1 verloren in Augsburg. Wer sich erinnert, das war das Spiel, wo die zwei roten Karten gesehen haben, ja. die Augsburger. Also einmal gelb-rot, einmal glattrot. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, noch ein 2-2 zu erzielen. Aber hat trotzdem für Europa gereicht damals.
1: Ja, also wie gesagt, selbst wenn wir verlieren sollten, ist das ja nicht, ist ja nicht alles verloren. Nee,
0: also meine Hoffnung ist, wenn meine Prognose stimmt, dass wir gegen Augsburg nicht gewinnen, dass hat Hoffenheim auch nicht gewinnt und dann ist nichts passiert.
1: Ja, genau. Und ja. dann ist. Auch noch nichts passiert, sondern du hast dann auch noch ein Spiel weniger, Spiel weniger für weniger. Hoffenheim, diese fehlenden drei Punkte zu kompensieren. Ja,
0: und am besten noch, dass Hoffenheim äh, hoch verliert, wegen Torverhältnis. Ja,
1: genau, Wie halt nur so ein
0: beschissenes 1-0 irgendwie. Ja. Ja. Naja, gut. Aber ich hoffe einfach, dass ich Unrecht habe und ihr beiden recht behalten werdet. Aber ich traue mich auch noch nicht, mich dieser Hoffnung hinzugeben, ehrlich gesagt. Das wird Na das he? schlimmste Spiel von den letzten drei. Ja, wir Ja,
2: wird das <lacht> auch. Für das tatsächlich. Ja, also ich mein, der köln faktor kann ja immer wieder eintreten also wir, wir können ja auch das spiel gegen wolfsburg völlig äh, ja, äh, ja. Ja,
0: ja, ich mein, Floco, den trainer ja. des Jahres ja, Genau. Und,
2: aber ich meine selbst wenn das passiert und selbst wenn wir europa knapp verpassen ich glaube ich wäre gar nicht mal so äh, schade drum denn das gibt uns einfach nochmal ein jahr mehr um da so ein bisschen äh, mehr aufzubauen ne? und ich meine oh. es ist ja halt schon krass dass wir ähm, ja, letztes Jahr um, um, im Mai dann wirklich so ganz scharf an der Relegation da vorbeigesäbelt sind, ja, aber ich meine, von Europa träumen super, wenn es passt, dann passt es und dann ist es eine neue Aufgabe, wenn es nicht klappt, war es eine geile Saison und ich bin überhaupt nicht böse drum, also äh, alles, was jetzt kommt, ist Luxus, würde ich sagen. Ja.
1: ja, 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 klar, also ich wette kein Spieler des ersten FC Köln muss Angst haben, dass ich mit meinem Dienstwagen den hinterherfahre und gucke, wo die wohnen, wenn die Europa nicht schaffen.
0: Du meinst du, wie Mark Marc Uth nicht um die Arena rum?
1: Nee, hey, nein. Ach, Marc Uth läuft mir der, der, der läuft dreimal um die Arena, da habe ich mir die Schuhe zugebunden. Äh, Vielleicht überrundet äh, der dich ja, nicht. ja so Wahrscheinlich. 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 <lacht> 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 Wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde das passieren. Nein, nee, aber, aber.
0: Ganz kurz, ganz kurz. Es also sollte ich natürlich keine Witz drüber machen. Ne? Also war jetzt, nein,
1: dann Habe ich nein. ja jetzt
0: gemacht, war aber doof von mir, aber ja, ja. war eine Scheißsituation und muss natürlich verurteilen. Also. Ja.
1: Aber, aber ich, ich bin da beim Robert klar. Das, aber ich, ich glaube halt tatsächlich, wenn wir jetzt, also das ist genauso wie, wie damals unter Stöger. Wir profitieren einfach von der Schwäche einiger etablierter Bundesligisten. Mhm. Namentlich Gladbach und Wolfsburg, die man, ja. glaube ich, unter normalen Bedingungen da oben reinrechnet. Ja, dann hast Frank du auch noch Frankfurt, Frankfurt, auch Frankfurt. Na, also genau, das wäre nämlich Hoffenheim. Der ja auch sogar. Frankfurt, genau. Hoffenheim, die wahrscheinlich auch über uns stehen müssten. Und deshalb sind wir und ich sage jetzt auch mal Union, das ist ja auch kein etablierter, wobei die dann wahrscheinlich jetzt das Zweite, die würden ja das Zweite Mal in den Genuss kommen, ähm, aber wir rutschen da einfach rein und ich glaube, wir müssen das einfach mitnehmen, weil du halt diese Ausreißersaison brauchst, um da reinzurutschen als 1. FC Köln. Und ja, auch ich habe ein bisschen diese Angst, dass es noch mal ein ein zweites, äh, wir spielen Europa und steigen direkt wieder ab, gibt. Aber dass wir können auch absteigen, oh, ohne Europa zu spielen. Haben wir auch schon erfolgreich gemacht. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass wir immer nur abgestiegen sind, wenn wir in Europa gespielt haben. Also, das ist statistisch her von den, von den Abstiegen der, der, der Fall, der am wenigsten eingetroffen ist. Das ist einmal eingetroffen und wir sind sechs, sechs Mal sind wir abgestiegen oder siebenmal, sechsmal, ne? Sechs. Mal. Also, Statistik äh, lügt nicht, äh, wir sind meistens nicht wegen Europa abgestiegen und äh, ich würde mich, würd mich so unfassbar freuen.
0: Ja, ich sogar noch ein bisschen mehr über Platz 6 als über Platz 7, weil Na, wir klar. auch genau wissen, also jetzt ist gar nicht mehr wegen des Wettbewerbs, aber Platz 7 ist halt auch Scheiße. Ne? Ist natürlich geil, dass du nach Europa kommst, dass du mindestens ein Auswärtsspiel in Europa hast. Super, nehme ich sofort, keine Frage. Aber es zerschießt dir halt auch die Sommervorbereitung. Du musst irgendwo nach Finnland reisen und da gegen irgend so einen Siebten der finnischen Liga da spielen oder was weiß ich was. Ähm, es hat auch hat auch Nachteile bei einen Vorteil, wenn du diese Quali dafür für die Conference League spielen musst. Ähm, mit Platz sechs, bist du ja zumindest das ist doch dann sicher Europa. Da musst du noch eine Quali für die Europa-League dann spielen. Wenn es das
1: ist also sicher ist. Europa, glaube ich. Ja.
0: Und dann sind es halt schon mal drei Heimspiele, die ausverkauft sein dürften, je nachdem, wieso so die, ja. die pandemische Lage ist. Unter halt drei Auswärtsspiele in Europa. Ne? Und das ist vielleicht auch ein bisschen attraktiver von den Gegnern her. Also wenn ich die Wahl habe, äh, nehme ich natürlich Platz sechs oder Platz sieben. Das ist ja klar. Ja, wenn, Aber wenn natürlich ich die nämlich, Wahl
1: habe, nehme ich Platz fünf.
0: Ja, Platz vier ist auch nice. Ne? So ist es nicht. Ja, also, <lacht>
1: also ich glaube, ich weiß gar nicht, Platz vier ist, glaube ich, weg. Ne? Ja, ja, theoretisch noch ja, reichbar. Ja, ja, okay.
0: Sechs mit Torverhältnis, aber ja, ja Gott, okay. da muss schon viel zusammenkommen.
1: Ey, also Ja, also klar, also ich nehme auch lieber Platz sechs als Platz sieben. Aber bevor ich neunter werde, nehme ich Platz sieben.
0: Klar, sowieso. Und so ein Auswärtsspiel irgendwo in Aserbaidschan kann ja auch ganz geil sein.
1: Ja, ja Aserbaidschan hätte ich jetzt zwar wegen der aktuellen Lage jetzt nicht so Bock drauf, aber kann ja auch mal irgendwas Kroatien oder so.
0: Ja, gut, why not, ne? Schön Urlaub da irgendwo an der, genau. der Adria-Küste Adria, und dann,
1: Adria ja. dann feuerfrei, ja. ja. Ja, vielleicht bin ich dabei. Also, ich würde es feiern.
0: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen um die Personalie des letzten Spiels in Augsburg herum getänzelt, um Andre Duda. Heute kam dann raus, er wurde suspendiert. Äh, genaue Gründe wurden nicht genannt, aber es wurde gesagt, er habe seine Privatinteressen über jene der Mannschaft gestellt. Ja, Was sagt ihr zu diesem ganzen Vorgang? Ist er jetzt noch tragbar? Müssen wir ihn jetzt verkaufen oder wie sieht man das?
1: Also da keiner von uns tatsächlich weiß, was da vorgefallen ist, ähm, tue ich mich da ein bisschen schwer mit der Beurteilung. Der FC wird das schon nicht aus, wird das schon nicht nur gemacht haben, weil er, ja, weiß ich nicht, nicht beim Kaffee, gemeinsam Kaffee trinken dabei war. Also ich, ich, glaube schon, dass die Beurlaubung auf Zeit schon so der letzte Schuss ist. Ähm, ich glaube, aber dass der, ich weiß nicht, ob André dann einen Markt hat aktuell, weil das ist keine, atemberaubend gute Saison von André Duda. Und ja. ich, äh, ich bin das, also dass natürlich ein Spieler nicht zufrieden ist, der sich selber als Stammspieler sieht. Und dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, von 29 Spielen 17 mal, äh, nein, 9 mal ein, Ne, neunmal aus und 17mal eingewechselt wird.
0: Ja, zwei Tore, null Assists, glaube ich. Ne? Genau, genau. Mhm.
1: genau. Zwei Tore, null Assists.
0: Das ist eine Quote, die für Tim Lemperle okay ist, aber nicht für André Duda. Ja. Ja. Siebenmal
2: nachgeguckt, Ja, genau. Also von allen möglichen äh, 2790 Minuten hat er 1611 gespielt und er hat vier Spiele komplett durchgespielt. Das ist schon ein bisschen dünn. Ähm, meine erste Reaktion dazu ist erstmal natürlich äh, Vorsicht, weil man weiß natürlich nicht, was genau da vorgefallen ist. Aber ich denke, so eine Suspendierung äh, macht man ja nicht salopp. Aber ein Verein, der äh, wo sich der Trainerstab äh, dadurch äh, wirklich etabliert hat und äh, auch rühmt, äh, dadurch, dass sie die Spieler einzeln äh, ins Gespräch genommen haben und auch sehr erfolgreich aufgebaut haben. Ja? Äh, also abgesehen von der Leistung und dass man auch mit äh, Spielern, die so ein bisschen schwierigeren Stand haben, einfach vielleicht mental, so einen Sebastian Andersen haben wir genannt, äh, das äh, etwas dann so eskaliert, dass dann eine Suspendierung notwendig wird, zeigt ja eigentlich, dass dann da die Kommunikation versagt hat. Und ähm, das ist natürlich immer reziprok. Das kommt von beiden Seiten, vom Spieler und vom Verein. Aber ähm, über Kommunikation lassen sich ja doch eigentlich immer alle Sachen irgendwo regeln. Und äh, das war jetzt hier anscheinend nicht der Fall. Also natürlich mit ganz großer Vorsicht ist das alles gesagt. Aber ähm, sehr schade. Ähm, also da gewinnt keiner, da haben alle Verlust durch und ähm, ja, weiß nicht, was vorgefallen ist, aber hätte nicht sein müssen.
0: Ja, ja, kann man sagen. Man hat halt gemerkt, dass er und Baumgart nie so richtig geweibt haben miteinander. Ähm, also ich glaube, das ist dem Baumgart alles ein bisschen zu verspielt und zu Larry Fari was du da so machst. Der ist jetzt ja nicht so der das Gegenpressing-Monster, der sich damit vorm Körpereinsatz behauptet, also eben nicht Sally Özcan, sondern der ist ja schon mehr so der Feinfuß, Leichtfuß, auch mal so ein bisschen noch eine Schleife zu viel dran machen, noch ein Hackentrick, wo ein einfacher Passweg offen gewesen wäre und so. Das mag Baumgart halt überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass du da jemand ist, der dieses äh, bedingungslose Gegenpressing unbedingt mitträgt, also anders als zum Beispiel Modest, der es ja voll angenommen hat, diese diese Spielidee vom Trainer und jetzt zuletzt auch Marc Uth oder so ein Jubitic, der halt aus der hohen Hüfte kommt und sofort dieses Pressing umsetzen kann. Da, glaube ich, ist Duda nicht der richtige Spieler für. Deswegen, glaube ich, egal, was da jetzt passiert ist, der wäre so oder so im Sommer nicht mehr da gewesen. Der wäre abgegeben worden. Die Frage ist halt nur, ähm, ja, habt ihr gerade schon gesagt, gibt es für den einen Markt oder nicht? Ich glaube, ja. Also ich glaube, gerade so Osteuropa hat ja noch guten guten Namen. ist jetzt die Frage, ob zum Beispiel durch die russische Liga da irgendwie nochmal potenzielle Interessenten verloren gehen oder so. Und ob der Bock hat in... Äh, Polen oder was zu spielen, keine Ahnung. Aber ich glaube, den kriegst du los, weil er einen guten Namen hat, weil er in den vergangenen Songs gute Statistiken hatte. Man darf ja auch nicht vergessen, der war letztes Jahr ein Baustein, dass wir nicht abgestiegen sind. Ne? Ja. Acht Tore, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es nicht nachgeschaut oder auf jeden Fall eine höhere Zahl an Toren als jetzt. Ähm, alleine gegen Augsburg, das war ja sein Spiel, das war sein Sieg. Äh, da musste er musste ja ganz oft auch fachfremd als Stürmer vorne ran, was halt nicht sein Ding war. Da kann er aber nichts für, für unsere Schlechte Kaderpolitik damals. Ja, also der hat uns letztes Jahr schon den Arsch gerettet. und Dass er jetzt halt so einbricht, äh, schade. Spricht vielleicht auch nicht unbedingt für seinen Charakter, dass er sich da so so wenig auf diese Spielidee von Baumgart einlassen kann. Gerade weil Baumgart jemand ist, der anscheinend ja sonst alle anderen mitnehmen kann. Bis auf vielleicht ihn und Sebastian Andersson. Sonst ziehen ja schon alle mit. Das ähm, ist schade. Aber ja, wenn's, wenn Baumgart das entschieden hat, er wird das nicht leichtfertig gemacht haben, habt ihr gesagt dann wird es da einen Grund für geben. Und dann ist es vielleicht manchmal auch besser, dass du jetzt sagst, hier lieber Emanuel Dennis, Andre Duda, bitte trainier lieber separat mit der U21 oder whatever. Aber verbreite jetzt keine schlechte Stimmung, weil wir jetzt in den letzten drei Spielen müssen wir alle am selben Strang ziehen und dürfen nicht mehr erlauben, dass da einer querschießt, schlechte Stimmung macht, gegen das Trainerteam irgendwie wetzt oder so. Wenn er das tun sollte, weiß ich ja nicht. Aber es klingt ja schon so. Und dann, glaube ich, ist es manchmal besser, Achtung, Phrase, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja.
1: ja, also noch ist er ja auch nicht vollumfänglich raus. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man ihn jetzt schon vor, vor die Tür gesetzt hat, sondern vielleicht ist das auch so der letzte Warnschuss, den Audrey, du Duda mal braucht. Also Ich glaube schon, dass man, wenn da eine Anfrage kommt, sich damit beschäftigen wird im Sommer. Aber halt die Frage ist: kommt so eine Anfrage? Ja, ich glaube schon, dass da auch einen Markt für gibt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Ja, wir werden es sehen. Definitiv einen Markt gibt es für den ersten FC Köln in den USA. Und damit kommen wir jetzt mal auf unser zweites großes Teilsegment hier. Wir haben ja jemanden zu Gast, der den FC anders verfolgt als wir. Also eben nicht äh, samstags um 15.30 Uhr schön auf der Couch, sondern zu anderen Uhrzeiten. Robert, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Fandasein in, äh, in Amerika. Was ist anders als hier? Wie, wie lebt man da so als Köln-Fan? Wie ist da so die, ja generell die Gesamtlage in Chicago?
2: Ja, also Chicago hat natürlich erstmal einen großen Vorteil, dass es äh, von der Zeitzone her nicht die äh, schlimmste ähm, Relation zu Köln ist. Also da hat man es zum Beispiel an der Westküste sehr viel schwieriger mit neun Stunden Zeitunterschied. Also so ein 15.30 Spiel beginnt ja an der Ostküste um 9.30 Uhr hier in Chicago, äh, moderat um 8.30 Uhr, Mountain Time ist dann 7.30 Uhr und an der Westküste ist es dann 6.30 Uhr. Da wird es dann auch schon schwierig. Ähm, zu finden, die offen sind. Also in Chicago haben wir das Glück, habe ich ja eben schon gesagt, AJ Hudson, wunderbare Kneipe, äh, viele England-Fans, das heißt, die haben dann auch schon früh geöffnet, ab 6 Uhr, glaube ich. Ähm, und da haben wir dann auch einen guten Stand, haben da immer einen ähm, Tisch für uns. Das heißt, morgens äh, am Samstag äh, stehst du dann auf, ich gehe mit dem Hund eine Runde raus und check dann äh, das äh, hier Starting Lineup, hier die, die äh, Startelf. Und ähm, dann wird noch mal kurz was gegessen und dann geht's rüber in die Kneipe. Und dann ähm, versammeln wir uns da mal mehr, mal weniger. Es kommt halt immer darauf an, wer gerade so verfügbar ist. Äh, an guten Tagen haben wir so acht bis zwölf Leute. Ähm, ab und zu haben wir mal so ein paar Gäste aus Köln, hatten wir zum Beispiel letztens mal vier Leute dabei. Ja, und dann ähm, schaust du da das Spiel, trinkst einen Kaffee oder äh, halt das, das Gaffelkölsch aus der, aus der Kanne, aus der Dose. Und ähm, schaust das Spiel dann auf ESPN äh, wunderbar übertragen mit äh, sehr guten äh, Moderatoren. Ja, und äh, Fankultur wird hier, ich glaube, was das Spiel selber angeht oder das Spiel schauen, ist es gar nicht mal so äh, unterschiedlich zu äh, dem, was du machst, Dennis. Ähm, in, in Hamburg, also ähm, habe ich auch gesagt, in Berlin war es eigentlich ähnlich, äh, halt andere Zeiten, aber man hat da so seine köln seine äh, paar Flitzpiepen, die miteinander das Spiel gucken und es macht einfach Spaß, äh, ziehst dir das Trikot an, hast den Schal dabei, wir haben jetzt einen eigenen Fanschal hier für Chicago designt und produziert, das ist ganz nett, das heißt man man hat da immer so ein bisschen Hobby drumherum, das ist schon macht schon Spaß.
0: Ich finde jetzt acht bis zehn auch eine wirklich ehrenwerte Anzahl für äh, die genannten Rahmenbedingungen. Dass du jetzt sagst, A, komische Uhrzeit für Fußball. Also jetzt für deutschen Standard komisch. Ähm, mhm. Und B, natürlich sehr viele tausend Kilometer entfernt. Und das ist doch sehr cool. Wie wird denn so, ähm, sagen wir mal, vielleicht Bundesliga an sich und vielleicht FC im Speziellen äh, generell in, in Chicago wahrgenommen? Ist Nicht von euch fc FC-Lern, sondern so von der vom Durchschnitt der Bevölkerung quasi. Ist das ein Thema, Fußball-Bundesliga oder ist das so Randsportart Nummer 15?
2: Ähm, Würde ich nicht sagen. Ähm, also über ESPN, äh, vor ein paar Jahren war es dann Fox News, die es übertragen haben, ähm Plus diese ganzen Social-Media-Geschichten, ähm, die die Bundesliga auch sehr schleppend betreibt. Da ist äh, generell eine ähm, Akzeptanz da und auch ähm, die, die generelle Wahrnehmung ist da. Natürlich, klar, für so Vereine wie äh, Bayern München, ähm, jetzt letztes Wochenende wir ganz, ganz, oder dieses Wochenende jetzt, äh, der Klassiker ist natürlich dann überdimensional vertreten, ähm, aber so ein Spiel... Köln, Gladbach dann halt nicht oder andere ähm, Derbys, die es dann eigentlich sehr viel mehr äh, verdient hätten. Das wird das wird dann immer so ein bisschen fallen gelassen. Auch die zweite Liga, die ja momentan unglaublich spannend ist, wird so ein bisschen fallen gelassen. Das ist äh, sehr schade. Aber ähm, ich würde sagen, die Bundesliga ist äh, so ein bisschen hinterher. In den USA ist es hauptsächlich die ähm, Premier League, also die, die englische Liga, die ähm, viel geguckt wird, da gibt es dann doch sehr viel mehr ähm, ja, Liverpool-Fans und ich weiß nicht was, aber wenn du mit dem Köln-Shirt oder mit dem Trikot äh, durch die Stadt läufst, da wirst du angesprochen, die, die Leute wissen, äh, wer, wer der Club mit äh, dem Geistbock ist und ähm, generell ist diese Wahrnehmung schon da, aber man muss sagen, ähm, dass die Bundesliga-Vereine, und da spreche ich alle an, das Potenzial noch nicht so wahrgenommen haben, also äh, was es, also was den Markt angeht, der jetzt äh, in den USA äh, abzudecken gilt. Denn äh, ich meine, wir haben jetzt zum ersten Mal so eine Zählung vorgenommen. Wir sind jetzt bei über 100 ähm, Fans, von denen wir teilweise gar nicht wussten, dass es die gibt. Und es gibt wahrscheinlich noch sehr viel mehr, die einfach nicht auf Social Media unterwegs sind. Ähm, die sind überall in, in Städten mal in Grüppchen von vier oder fünf, aber halt auch mal alleine. Ähm, wir in Chicago sind die größte Gruppe. Dann gibt es noch Cincinnati, Omaha, Milwaukee, äh, die Fangruppierungen haben. Aber äh, so durch die Bank weg äh, gibt es ja natürlich härter Dortmund-Fans, gibt einige Frankfurt-Fans. Ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass es um äh, ja, die Rasenballer dann in äh, New York und so, da haben sie ja auch ein Team, äh, dass es da einige Fans gibt und so. Aber ich würde sagen, äh, hauptsächlich sind es halt die Bayern-Fans, die du in den USA siehst.
0: Vielleicht passt dazu auch die Frage von Moritz Jans auf Twitter. Der mhm. hat nämlich gefragt, ob Tschichos' Wechsel in die USA nochmal mehr Aufmerksamkeit auf den FC gelenkt hat.
2: Ich denke schon. Ähm, auf jeden Fall mehr als der Wechsel von Kasper Prischpilke der ja auch äh, mhm. damals beim FC gespielt hat und jetzt äh, sein Kollege bei Chicago Fire ist. Ähm, das klar, ähm, aber ich glaube, dass die ähm, Leute, die jetzt die MLS, also die amerikanische äh, Erste Liga, sozusagen die, die höchste Spielklasse in den USA äh, sind, dass die... Da nicht so genau drauf gucken, dass sie eher so so äh, USA fokussiert sind. Da haben wir dann als Köln-Fans in, in Chicago viel gemacht, also haben Banner gebastelt, kommen dann da mit FC-Trikots und fahren und dem ganzen Kladderadatsch ins Stadion und ähm, feuern ihn dann an und machen halt über Social Media dann auch recht viel. Denn Social Media hat hier in den USA einfach auch nochmal ein bisschen mehr Gewicht, weil die Wege so lang sind. Das ist halt schwieriger, sich zu treffen. Ähm, es ist schwieriger zu reisen. Das heißt, einfach so diese Kultur zu Hause zu gucken oder in der Bar zu gucken und sich dann äh, per Social Media auszutauschen, ist hier sehr viel stärker und sehr viel mehr gebraucht. Aber ja, also wir unterstützen Rafa Zichos und darüber haben wir dann natürlich jetzt auch nochmal einige neue Fans gefunden oder die haben zu uns gefunden und ähm, darüber gibt es dann natürlich auch ein bisschen mehr äh, ja, äh, Sicht und Zugang zum FC.
0: Du hattest ihn ja auch bei dir am Podcast sogar, den, den Raffa Richtig, Frauen, ne? ja, ja, genau. Das kam auch über diese Fansupport zustande, oder wie war das? Ähm, nee, tatsächlich äh, habe ich es versucht,
2: äh, auch das war direkt nachdem der Transfer veröffentlicht worden ist, habe ich da versucht, beim FC nochmal anzufragen, ob es die Möglichkeit gab. Der hing ja auch irgendwie wegen seines äh, Visums äh, noch eine Zeit lang in Deutschland fest, äh, und habe ihn darüber aber dann nicht bekommen. Und dann habe ich das einfach über äh, Chicago Fire gemacht. Da habe ich ein paar Kollegen, habe selber auch mal für die gearbeitet. Und äh, ja, dann ging das da über die Presseabteilung. Das war ganz nett. Ja. Sympathischer ja, Typ. Absolut. Wohnt jetzt hier im, äh, in Chicago Downtown mit seiner Familie und dem scheint es
0: ganz gut zu gehen. Und spricht für einen Fußballer, glaube ich, sehr gutes Englisch. Denke ich auch, ja. ja. scheint so, genau. Aber ist ja auch Diplomatensohn, glaube ich, ne? War doch irgendwie. Der ist ja in Saudi-Arabien geboren, weil die Eltern genau, irgendwie in, in Jadda, ja. Ja, Genau, in Jeddah Wahrscheinlich bist du da direkt schon ein bisschen mehrsprachiger aufgewachsen als jetzt jemand, der immer nur in Bergheim gewohnt hat oder so. <lacht>
1: <lacht> ich, ne? ich bin, ich, ich habe mal eine Frage, ne? Gibt ja. es, hat es einen Grund, wieso Chicago Fire, ah, also ich meine, mit, mit, äh, Flo, Flo, heißt der Florian, Florian, Fabian, Fabian Herbers spielt ja noch ein weiterer, also deutscher äh, in Chicago hat mhm. das und mit mit, mit äh, ähm, Shakiri ja auch einer der aus der Bundesliga bekannt ist hat das einen Grund, wie wieso die alle in Chicago spielen oder ist das jetzt einfach nur Zufall?
2: Ähm, da müsstest du wahrscheinlich die Scouts fragen. Äh, ich denke, dass das tatsächlich so eine äh, Scouting-Strategie ist. Ähm, also Fabian Herbers ist ja recht früh in die USA gegangen. Ähm, übrigens da Shoutout, wenn ich es mal eben machen darf, äh, wie den Kaffee mal kurz in die Kamera zu halten. Ähm, Fabian Herbers hat zusammen mit Julian Gressel, der für ähm, Washington DC spielt, haben sie einen Podcast deutschsprachig, Z-Soccer-Podcast äh, ZEE, -E. Ähm, sehr sympathisch und da sprechen sie sehr viel über ähm, den amerikanischen Fußball und auch in den ersten Folgen darüber, wie sie dorthin gekommen sind. Also ich glaube, da findest du eine ganz klare Antwort darüber, äh, wie sein Weg verlaufen ist. Aber ähm, ich muss sagen, es gibt da keinen genauen Fokus. Ich habe auch nochmal jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs noch mal drauf geguckt. Gibt es so viele äh, Spieler, die jetzt dann irgendwie mal in Europa waren oder in Deutschland waren und dann rüber in die MLS gewechselt sind? Aber das hat sich jetzt nicht bestätigt. Also kann ich jetzt so generell nicht sagen.
1: Okay. Ich hatte, mhm. ich hatte irgendwie kurz irgendwie darüber nachgedacht, ob es irgendwie jemanden im, im Staff gibt, der irgendwie äh, Bundesliga- äh, Vibes hat oder irgendwie mal in der Bundesliga gearbeitet hat, deshalb habe ich gedacht, Mensch, vielleicht ist da irgendjemand, äh, der da irgendwie schon mal in der Bundesliga gearbeitet hat, aber dann, ja, dann ist es einfach so.
2: Mhm. Ja, übrigens, äh, Fun Fact, wusste ich auch nicht, dass äh, René Wagner äh, aus unserem Trainerstab ja auch mal bei Inter Miami gearbeitet hat, also auch nochmal so eine überraschende äh, Überkreuzung, äh, auch kein schlechter Verein in Miami, ja.
0: Wie kommt das eigentlich, äh, apropos Psychos, dass man mhm. direkt als Neuzugang Kapitän bei einem Verein wird? Das ist ja. doch eigentlich kein gutes Zeichen für die, die vorher da waren, oder?
2: Weiß ich nicht, aber ich glaube, er hat einfach darüber überzeugt, dass er angekommen ist mit der Baumgart-Mentalität und dann einfach Vollgas gegeben hat und dann ähm, in der Hintermannschaft, äh, der hat da sehr gute Mitspieler mit äh, Omsberg, der mit ihm da zusammen in der Innenverteidigung spielt. Die machen das schon sehr, sehr gut und ähm, Rafa ist einfach ein sehr guter Spieler, ich habe den jetzt ein paar Mal im Stadion gesehen, unglaublich aktiv, was die Kommunikation angeht, sehr klug ähm, und immer den übernächsten Spielzug schon weiterdenkt und erkennt und hat den jetzt über mehrere Spiele dann auch dann hinten das 0-0 gesichert. Also das ist schon nicht schlecht. Aber natürlich, also MLS ist immer noch so, ein, ist eine junge Liga, die ist ja wann äh, ich glaube 1996, also ist da auch nochmal ein Unterschied. Ne? Kannst du mir
1: diese, also ich hab, ich bin jetzt kein MLS-Versteher, ich meine, ich kenne ja. ein paar Teams, aber diese ganze, ähm, da gibt es ja auch, Verste also wenn man auf der Seite von Chicago Fire steht, gibt es eine Rooster-Kategorie, wo steht Senior Supplement Slot 25, 28, Hat das, gibt's da irgendwie eine gesonderte Regelung? Also Was meinst du jetzt genau? Da, also da gibt es irgendwie, wenn ich jetzt in dem, in dem Rooster äh, drin, drin bin, dann steht da irgendwie rooster Category und da steht dann zum Beispiel bei irgendeinem Spieler äh, Senior oder player Category Homeground, gibt es da noch irgendwelche anderen Kategorisierungen, wie man seinen Kader aufbauen muss?
2: Ich glaube nicht. Äh, ich glaube, das sind einfach so so ein bisschen die ähm, Gängigkeiten, was äh, ah, okay. die anderen Sportarten angeht, wie zum Beispiel äh, Baseball. Und da ist die Struktur ja nochmal anders. Es gibt ja auch hier die ganz klaren Farmer-Teams, ja, also äh, dass zu, zum Beispiel so äh, niederliegrige äh, Teams dann äh, sozusagen die... Spieler dann hochziehen, also wie aus der Academy, aber wenn du Senior-Spieler bist, dann bist du sozusagen etabliert oder so, oder dann wirst du nochmal hochgezogen oder bist du irgendwie Neuankömmling oder solche Geschichten, also ich glaube, das sind einfach so ein bisschen Statistik-Kategorisierungen, die sie so, dann nochmal okay. dazu schreiben, also, ähm, ja, ja. Also Statistiken spielen hier in den USA immer so, so Hard-Science-mäßig immer eine, eine große Rolle. Ich finde das manchmal ein bisschen albern, weil das, ich finde, das lenkt dann ein bisschen vom, vom emotionalen Teil des Spiels ab.
0: Aber hat das nicht ja was damit zu tun, wer in Slot 25 bis 28 ist, der ist ja nur Vertragsamateur? Kann
2: gut sein, ja.
0: Ich glaube, darum geht es nämlich. Senior sind die Profis bei uns quasi. Supplemental Slots äh, 23 bis 24, oder 21 bis 24, sind dann so die Lampalists, die schon mit dem Profi-Vertrag haben, aber noch quasi in der Warteschleife sind. Und die danach sind eben so die Nachwuchsspieler und äh, eigentlich U21-Spieler, die ab und zu mal in den Kader reinflutschen, irgendwie wie jetzt Olesen oder so. Würde ich mal tippen.
1: Ist denn, ich das weiß ich auch nicht, ist denn äh, auch, äh, gibt es einen Salary Cap in der, in der MLS? so wie in anderen äh, Sportarten, wie
2: bei der NHL zum Beispiel? Da fragst du mich was, aber ich glaube nicht. Also die sind in sehr vielen Dingen reguliert, aber ich glaube nicht, dass es da eine Salary Cap gibt.
0: Ja, ich habe gerade gegoogelt, ich will dich jetzt da nicht ja. klugscheißen oder so, aber, ja, ja, aber sag mal. die wichtigste Zahl für alle mls clubs sind 4,9 Millionen, denn das Aha. ist der Salary Cap oder Salary Ach, Budget, mal. der allen 27 ah. Clubs auferlegt wurde. Ja, Du mal, ich Aber bin gilt erst, erst seit zwei Jahren genau. Das ist da genau ah. ganz neu. Ist halt
1: ah, okay, Ah, okay. Ah, okay. ja
2: gut. Ja, okay. Ich bin da, also immer, deshalb sage ich die Sachen so mit Vorsicht. Ich bin da jetzt ähm, seit, also seit zwei Jahren hier in den USA und da jetzt auch noch nicht komplett bewandert. Ich habe mich tatsächlich sehr viel mehr mit ähm, der Fankultur hier beschäftigt ähm, und weniger mit dem, äh, mit dem ganzen ähm, ja, Front-Office-Gedöns, weißt du? Okay, ja, ne, alles ja, gut, genau, aber sieh's mal, du du recherchierst das, Dennis, super, danke dir.
1: Dafür, dafür haben wir ihn.
0: Auf, <lacht> jetzt jetzt verstehe ich nämlich auch, was diese Supplemental-Rosters sind, die du gerade wissen wolltest, Marco. Ähm, und zwar, die Spieler im Slot 21 bis 30 fallen nicht in das Salary-Budget rein.
1: Ah, okay.
2: Mhm.
0: Das heißt, du kannst mehr als 10 Spieler in diesem Supplemental-Roster drin, äh, drin haben, ähm, weil auch damit Verletzungen und so ein Kram kompensiert werden sollen. Und da fallen dann auch irgendwelche Leihgeschäfte mit rein. Genau. Okay. Ja. Und damit nochmal unterschieden zwischen Slot 21 bis 24. Das sind Senior Minimum Salary Players für 84.000 Dollar. Also das ist der Mindestlohn Fußballer quasi anscheinend. Also jetzt, ganz schnell recherchiert. 84.000 Dollar pro Watt. Steht jetzt hier nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Steht nur 84.000. Wahrscheinlich im Monat, oder?
2: Sicherlich, ja, ja. Also so wird es sein. Aber ich denke, ähm, wenn du als Athlet dann äh, tatsächlich ähm, bezahlt wirst, dann kannst du dich glücklich schätzen. Da gibt es ja dann doch genau. auch nochmal andere Sportarten, wo dann ähm, ja gerade im März rum, ich glaube, das haben sie jetzt auch irgendwie vor kurzem geändert, ähm, ja, dass äh, die ganzen Basketballer auch über Jahre lang nicht bezahlt worden sind für ihre Leistungen und so, das ist halt
0: natürlich auch schon genau. echt bitter. Und dann gibt es noch den Slot 25 bis 28, das ist dann der Reserve-Minimum-Gehaltsspieler, der darf nur noch 65.500 verdienen und dann gibt es noch den Slot 29 bis 30 und das müssen Eigengewächse sein, die dürfen aber auch nur 65.500 verdienen, ja. also Homegrown-Players. Ja, okay. Es ist wieder dieses amerikanische Modell mit alles muss reguliert sein und Wettbewerbsfairness. Und äh, komischerweise haben die ihren Markt komplett durchreguliert im Sport, obwohl die sonst immer gegen jede Form von Kapitalismus und äh, von von Kommunismus und äh, von irgendwie staatregel den Markt sind. Aber im Sport ist ja alles komplett durchorganisiert. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Slots auch was mit den Drafts zu tun haben. Mhm. Dass du aus bestimmten Slots jemanden draften darf und anderen nicht und sowas je nachdem, wo du abschneidest.
2: Genau, das ist normal. Das ja, ist, da ist sowieso also dieses ganze Draft-System ist ein ganzer Zirkus, der ja, ja, da, ja, da brauchst du ein paar Jahre, um dahinter zu kommen, wie das ja. funktioniert. Ja. Ja, ja. Also <lacht> allein hier
0: die Seite, die Seite, wo das steht, sind locker 40 DIN vier Seiten, würde ich mal sagen, wenn man ja. das auf ein Word-Dokument kopieren würde.
2: Ja, also die MLS, das muss man schon sagen, die sind sehr hinterher, was diese ganzen Regulierungen angeht. Also nicht nur, was das Vertragliche angeht, sondern auch, äh, was die Fans angeht. Ähm, denn wenn du da im Stadion bist, sollst du dann irgendwie Stimmung machen und das ist dann natürlich auch äh, oftmals dann einfach von den Leuten, die sich dann da hinsetzen und dann sich das Spiel angucken und äh, einfach nichts sagen, nichts tun, ist dann manchmal die Stimmung auch so ein bisschen mau. Dann gibt es natürlich die die Supporters, die dann so ein bisschen mehr in die Ultra-Richtung gehen, aber die werden sehr oft von der Liga oder von den Vereinen dazu ermahnt, äh, nicht politisch zu sein. Also wenn du da ein T-Shirt an hast, was irgendwo politisch ist, so ein Spruchband oder sowas, äh, was gegen irgendwen aus dem Verein oder die MLS ähm, tritt dann ähm, hast du schon richtig große Probleme also die sind da sehr viel mehr hinterher äh, das finde ich leider sehr schade, es gibt immer noch äh, Supportergruppen, die äh, da sehr aktiv sind, die äh, sehr viel sagen, außerhalb des Stadions, dann natürlich aufgrund der, der Auflagen, ähm, aber so Themen wie Sexismus, Gewalt Rassismus äh, oder fehlende, fehlende Diversität und so das wird schon sehr stark angesprochen, aber die Ligen und die Vereine versuchen das immer zu unterbinden, um das in so ein familienfreundliches fußball zu machen. Das ist manchmal schon so ein bisschen befremdlich, muss ich sagen.
0: Ja. Was ich noch ganz spannend finde, habe ich gerade noch so ein bisschen quer gelesen, wenn da ein Spieler sich verletzt, und zwar so, dass er mindestens sechs Spiele in Folge verpassen wird und das von irgendeinem objektivem Arzt bestätigt wird, dann kann man den auf so eine Verletztenliste setzen und dann bekommen die Clubs ähm, so eine so eine Verletzten-Spieler-Relief-Fund quasi, also so eine so eine Kompensation. Das kann entweder sein, dass sie dann einen Platz in ihrem Slot wieder aufmachen dürfen oder dass der aus dem Salary-Budget rausgerechnet wird oder so. Also das ja, ist nochmal so eine, so eine Art Sozialhilfe quasi für die Clubs, wenn sich der, der Starspieler verletzen sollte und dann nicht mehr mitspielen kann.
2: Tja. Dann geht es ja. denen besser als dem Normalbürger hier. Ja, ja, absolut,
0: absolut. Ich will gar nicht anfangen, was mit Lehrern in den USA ist. Da habe ich so ein bisschen was gelesen letztens drüber. Das ist furchtbar, ja. ganz furchtbar. Aber äh, wir kommen mal zu anderen furchtbaren Dingen. Wir wissen ja alle, dass am nächsten Spieltag äh, Pepi sein erstes und einziges Bundesligator schießen wird. Oh, oh Gott, okay. ja. wie, wie wird denn der Mann in den USA wahrgenommen? Der ist ja hier vom Augsburger FC ohne Ende gehypt worden, als der kommende messi ja, was sagt man in den USA zu Pipi?
2: Also ich, also die Resonanz ähm, aufgrund seines Transfers war da nicht so stark, wie ich es erwartet hatte. Ähm, ich habe es auch mitbekommen, hier in Augsburg, die sind ja völlig durchgedreht. Ähm, und es wurde ja dann gehypt und er hat ja so ein bisschen schwierigen Start gehabt. Und ich glaube, dass dieser schwierige Start dann auch ein bisschen die, ähm, die Reaktion beeinflusst hat. Also äh, ich muss sagen, der ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich denke, es ist tatsächlich so ähm, bei allen Spielern, wenn du gut bist, wenn du ein Tor schießt, äh, dann wirst du gehypt, bis es äh, Morgen gibt, aber sonst ähm, ist halt irgendwer anders, gerade in den Schlagzeilen und dann kümmert es kein Schwein. Das ist leider so ein bisschen die Mentalität.
0: Ja. Ja, ich ähm. fand auch Augsburg hat da vollkommen übertrieben und haben da, glaube ich, auch einem jungen Spieler überhaupt Ach, keinen Gefallen was. mitgetan. Ja, jetzt Ach auch, was! Ich meine jetzt gar nicht nach außen, ja. das ist ja eine andere Geschichte. Ich glaube mhm. halt nach innen hin vor allen Dingen. Das hat ja dem, dem jungen Spieler überhaupt gar keinen Gefallen getan, den so als den neuen Haaland oder so anzupreisen, als den, den Heiland von Augsburg. Und es hat ja auch intern zu den anderen Spielern das Signal gesetzt, irgendwie, jetzt kommt ein 19-jähriger Amerikaner und die machen um den mehr Aufsehen als um mich, als ich damals zu dem Verein gekommen bin denkt sich dann vielleicht irgend so ein, weiß ich nicht, andere Hahn oder so. Ähm, und ich glaube schon, dass das auch negative Auswirkungen gehabt haben konnte. Das fällt ja auch zusammen mit deren Negativphase in der Saison. Ob jetzt zufällig oder nicht, weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, da hat sich Augsburg doppelt ins Knie geschossen mit dieser Social-Media-Strategie. Ja, auf jeden Fall. Ja, war auch eine Frage von Moritz Jans an dieser Stelle nochmal. Vielen Dank für die eingereichten Fragen. Hast du noch etwas, was du unbedingt gerne von deinem fan in den USA berichten möchtest?
2: Ähm, lass mich mal kurz hier äh, überlegen. Also ich denke, dass tatsächlich ähm, eine Sache ganz wichtig ist äh, für die Fans hier in den USA, ist natürlich so die Verbindung zum Verein. Und ähm, du guckst die Spiele äh, hier in den Kneipen oder zu Hause, also immer vorm vom Fernseher ähm, und die Stimmung ist auf jeden Fall spürbar. Also das kriegt man auf jeden Fall hier drüben mit und das wird auch so angenommen ähm, und in den Gesprächen, die ich mit anderen Fans ja aus anderen Städten habe, äh, ist das immer wieder das, das Echo, dass das unglaublich ist. Also dieses Gefühl von Identifizierung. Mit dem Club, das Spüren von Identität der Stadt, obwohl einige von denen überhaupt noch nicht da waren oder noch nicht mal im Stadion waren, haben die da eine unglaubliche äh, Verbindung zu. Das äh, erstaunt mich immer wieder. Und ja, neben, neben Fußball ist es natürlich dann auch kölsche Kultur, ne? also kölsch, kölsches Essen und so weiter und so fort. Also, das, das wird alles schon ähm, stark gelebt. Für manche sind so familiäre. Verbindung, gerade Cincinnati ist so eine Stadt, da gibt es äh, viele äh, deutsche Einwanderer, die äh, vor vielen Dekaden dahin gekommen sind und ähm, da ist das noch so ein bisschen dabei, aber viele sind da halt auch Amerikaner. Also ich bin hier so als Exildeutscher tatsächlich so ein bisschen auf verlorenem Posten, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, und ja, also es ist äh, interessant zu sehen, was sich hier so entwickelt hat, weil ganz viel davon ist halt ohne den Verein passiert, denn der Verein hat das sehr viel später mitbekommen und ähm, da hat man natürlich dann auch mit solchen Barrieren zu tun, wie, ja, äh, dass die Webseite erstmal nicht auf Deutsch ist, dass der Shop nicht auf Deutsch ist, dass man nicht Mitglied werden kann, wenn man nicht weiß, wie man äh, ein deutsches Formular ausfüllen muss und so und ich denke, dass das gerade so kommt, äh, dass äh, dass so das Gespür dafür da ist äh, seitens des Vereins und dass die das wahrnehmen und dann äh, auch sehen, dass, dass sie da sehr viel mitmachen können. Und wir sind da halt ziemlich happy mit äh, Johnny Walsh, der den englischen äh, Twitter-Account ähm, vom FC da leitet und uns unglaublich hilft. Und ähm, ja, also es macht Spaß, obwohl wir halt irgendwie kaum die, die Chance haben, ein Spiel live zu sehen. Aber ähm, es ist fantastisch. FC-Kultur hier drüben zu leben, ähm, sich hier auch als Culture Jung dann trotzdem so ein bisschen heimisch zu fühlen. Und ähm, ja, also ich denke, wir können damit dann viel reißen hier in, in den USA, aber ich denke, wir werden auch äh, im kommenden Jahr, das kann ich schon so anteasern, äh, mal einen Trip nach Köln wagen mit einigen Fans und äh, hoffentlich treffen wir uns dann alle um die, Karnevalszeit vielleicht in Köln. So viel darf ich schon mal sagen. Ähm, der Rest kommt später. Ja, aber es äh, macht Spaß, ist toll und ich kann jedem FC-Fan auch mal ähm, empfehlen, äh, sich mit der MLS auseinanderzusetzen, mit der USL, das ist spannender Fußball und die Fußballkultur tatsächlich, die ja in den USA äh, bis ins äh, späte 19. Jahrhundert eigentlich auch zurückgeht, ähm, ist dann doch sehr reich, also reicher als ich auch selber gedacht hatte, bevor ich hier hingekommen bin und mich dann aktiv damit auseinandergesetzt habe. Also das kann ich so dazu sagen.
0: Vielleicht passt aber zu der gerade der Frage mit Mitgliedsanträgen und so weiter noch die Frage von Moritz auf Twitter. Ja. Wird in den USA das für uns typische Vereinsleben wahrgenommen in Bezug auf Mitbestimmungsmöglichkeit innerhalb des Vereins und wie geht man dort mit der Investorenfrage um?
2: Ja, hey, wir sind alle ganz große Vertreter von 50 plus 1, eine Sache, die hier in den USA leider noch nicht Einzug gefunden hat, aber wir sind da sehr froh drum. Ja, Fankultur wird gelebt, uh, man kriegt dann doch sehr viel mehr mit, zum Glück über Social Media und der, der Rest ist dann über ähm, Erzählungen und so, also ähm, ja, es ist ein aktives Vereinsleben. Es werden Banner gebastelt, es werden Sachen gemacht, es werden sich Sachen überlegt. Wir machen unsere jährlichen äh, fc fan treffen hier. Unser nächstes ist im August in Omaha in Nebraska, ähm, wo wir uns dann alle in der Stadt treffen, ein ähm, paar Kölsch zusammen trinken ähm, und dann auch nochmal ein lokales Fußballspiel von Omaha nach einem ähm, gemeinsamen Public Viewing eines FC-Spiels dann genießen. Also, wer Bock hat, nach Nebraska zu kommen im August, ist herzlich eingeladen. Das ist offen für jeden. <lacht> aber äh, ich kann die Frage äh, absolut bejahen. Also, es, es wird äh, Vereinsleben und Kölsche Kultur äh, tatsächlich hier gelebt. Das ist möglich. Ähm, natürlich beschränkt, aber ja, es ist, äh, tut, äh, tut der Leidenschaft keinen Abbruch. Das ist schon äh, bemerkenswert.
0: Omaha, weil es genau die Mitte ist? Oder warum gerade Omaha? Äh,
2: ne, wir haben tatsächlich lang äh, hin und her überlebt. Wir machen das immer wieder in anderen Städten. Letztes Jahr war es zum Beispiel Madison ähm, und in Omaha gibt es einige ähm, Leute, die dort wohnen. Ich glaube, wir haben da ungefähr neun oder zehn Leute, die ähm, dort FC-Fans sind. Übrigens ein äh, Ehepaar, das ihren Sohn tatsächlich Hennes getauft hat. Hm. Äh, der, der Junge heißt Hennes. Ah. Alles richtig gemacht. Äh, ja. Und, Wie sprechen äh, denn Amis das aus dann? H
0: äh, Hennies.
2: Wenn sie es nicht wissen, wahrscheinlich Hennies oder Hens oder sowas. Ja, ja wahrscheinlich. Ja, ja. Genau. ja, aber guter Junge, der hat auch sein, sein uh, FC-Trikot schon und kriegt dann immer von uh, uh, Freunden aus Deutschland oder aus Köln dann immer mal wieder so ein bisschen FC-Kleidung rübergeschickt, wenn er ein bisschen wieder
0: gewachsen ist. Also das ist schon großartig. <lacht> ja, nicht schlecht. Also, ne? robot Hennis. Nimm dir mal ein Beispiel bei der Benennung deiner Kinder.
1: Ja, ich wollte also, das ja machen, aber ich hatte tatsächlich ja. Angst.
0: Das ist halt Wahrscheinlich <lacht> bei dem Ehepaar beide Ehepartner-Fans, ne?
1: Richtig, das ja, das ist, also, alle, ja,
0: ja. Das ist der Unterschied. Genau. Ja, gut, denn die anderen Hörerfragen haben wir alle schon nebenbei so beantwortet, ohne sie jetzt direkt zu adressieren. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die welche eingereicht haben. Ich glaube, wir haben sie wirklich alle schon im laufenden Podcast quasi äh, bearbeitet. Ähm, aber es ist halt cool, dass wir einen Tweet machen und da kommen irgendwie 18, 18 Postings drunter. Ja, vielen Dank an alle, die sich da mal aktiv und rege beteiligen. Ich glaube, danken müssen wir auch einigen Leuten in Bezug auf unsere Saisonwette. Das sollten wir jetzt noch ganz kurz am Ende des Podcasts aufgreifen. Ähm, so, und da muss ich jetzt mal hier, ach so, wo wir gerade bei, äh, bei Danksagungen sind. Ich möchte mich auch noch bei zwei jungen Herren bedanken, ich glaube es sind beides Jungs, äh, bei Sebastian und bei Tuxbox, die haben mir nämlich beide meine Frage beantwortet, wie man in Google Docs so eine Formel einbinden kann. Das hatte ich ja im letzten Podcast gefragt, wisst ihr vielleicht noch ähm, und da haben sich zwei Leute an mich gewendet, um mir versucht zu helfen. Vielen Dank dafür. Äh, die Antwort ist, bei Google Docs geht es nicht, geht nur bei Spreadsheet, aber es gibt zumindest bei Google Docs ein, äh, ein Workaround, wie man das so ein bisschen ja hinkriegen kann. So, jetzt aber zur Saisonwette. 6 Euro kommen von Thomas und Nina in unseren Pott rein. Die spenden ja für jedes FC-Tor. Und da wir jetzt zweimal, dreimal in Folge 3 geschossen haben, haben sie auch dreimal in Folge 6 Euro in den Pott geschmissen. Ähm, dann haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, letzte Woche hat uns der Reich, der Ed FC, für den Derby-Sieg noch 50 Euro in die Saisonwette reingeschmissen. Und der Sebastian war eben auch 50 Euro für den Derby-Sieg. Das ersetzt dann die 50 Euro, die wir nicht kriegen werden, weil Augsburg halt leider die Klasse äh, halten wird. Das ist dann leider so. Aber zumindest ist es nicht zum Nachteil der Tafeln. Dann, es geht weiter, haben wir noch 20 Euro von Ottmars Bekannter bekommen. Ottmar war ja auch letztens Gast bei uns und da hat ihm zum Geburtstag eine Bekannte Geld geschenkt. Und da hat er gesagt, schmeiß das doch bitte in den Topf bei den Jungs waren trotzdem hier für die Saisonspende an die Tafeln. Und dann noch zuletzt 30 Euro vom Bergbolze. 10 Euro je Punkt, den der FC holt. 3 mal 10, 30 Euro. Äh, das sind also alleine schon 156 Euro nur an Fremdspenden. Jetzt alles für die Tafel. ne? Alles nicht für uns, kein Selbsterhalt. Und jetzt müssen wir noch gucken, was wir noch reinschmeißen müssen. Marco, jetzt bist du gefragt. Ähm, zu Null zu haben wir nicht. Zu Null,
1: nein. Antony Modest. Modest, Tor 5 Euro. Ja. Und dann U23-Spieler sind Ötchan. Kilian. Kilian. Olissen hat er auch Olesen.
0: gespielt, ne? genau. genau, vier. vier. Ein Stück, vier Euro plus fünf Euro sind neun Euro. Genau. So. Äh, dann sind wir erst bei 872,50 Euro. Ja. Vielleicht können wir es ja als Ziel setzen, gemeinsam mit großzügigen Hörerinnen und Hörern, dass wir hier auf die einfache Art und Weise 1.000 Euro voll machen für die Tafeln. Da fehlen, ja, jetzt noch, schon. Ja, da fehlen jetzt noch 128. Tja, ich sag mal, das kann man hinkriegen, oder? Sucht euch irgendwas aus. FC erreicht Europa League oder FC holt noch mindestens sechs Punkte, noch mindestens sieben Punkte oder so. Macht da eine kleine Summe dran fest. Jede Summe hilft. Alles, wie gesagt, für die Tafeln, alles nicht für uns. Ähm, und wenn wir die 1.000 Euro hinkriegen, dort wäre schon ein geiles Sümmchen.
1: Also wenn der FC, ich haue jetzt einen raus. Oh Gott. Wenn der FC tatsächlich es schaffen sollte, am Wochenende zu gewinnen,
0: gegen Augsburg,
1: gegen Augsburg und Hoffenheim verliert, spende ich 100 Euro.
0: Aber nur wenn Hoffenheim verliert, nicht wenn sie unentschieden spielen.
1: Wenn wir am Ende sechs Punkte Vorsprung haben. Also wenn Hoffenheim verliert und wir gewinnen sollten
0: in Augsburg und man verliert, dann Robot Hennis 100 Euro. Ja, also. Spare
1: ich mir meine kurzen Hosen, die ich mir noch kaufen muss für den Urlaub. Brauchst keine <lacht>
0: mehr dann. dann brauchst du keine Hosen ja,
1: mehr. Jetzt ja. wir mit Hose.
0: Freewheeling. Wheeling. Kannst ja so eine, so eine Kaffeetüte das. unten drum hängen. <lacht> und dann.
1: Ja, Kaffeesaurus.
0: Ja, das ist auch ein guter, guter Spitzname für deinen. Naja, du weißt schon.
1: <lacht> oh Gott, Ja. Ähm. <lacht>
0: Ja, gut. Also, ihr habt gehört, wenn noch irgendwer mitmachen möchte, ich finde, die 1000 Euro wären ein geiles Ziel für die Saison. Ja. Ich weiß, dass der Tom auch noch Geld draufschmeißen wollte, aber da müssen wir mal gucken, was genau er da jetzt drauflegen muss, weil wir jetzt so viele ja. noch Spenden von anderen Leuten haben, das müssen wir dann irgendwie auseinanderrechnen. Also sind wir wahrscheinlich de facto schon über die 1000 drüber, aber wäre geil, wenn wir es einfach hinkriegen würden, die 1000 Euro voll zu machen. kommt ja alles den Tafeln in Köln zugute. Und ich glaube, die freuen sich sowieso über jeden Euro, den sie da noch kriegen. Vielen Dank an alle Beteiligten, alle Spenderinnen und Spender. Vielen Dank an Ottmar, Ottmars Bekannte, Reik, Sebastian, Thomas, Nina und den Bergbeutel. Ja. Jo. Und dann bedanken wir uns auch nochmal bei allen, die uns Geld spenden. Da sind auch der äh, Ottmar und der Christoph vor allen Dingen zu nennen. Die schicken das dann uns und nicht äh, den Tafeln, weil wir haben ja auch ein bisschen Kosten für den laufenden Podcast hier und die werden dann damit ganz gut kompensiert. Und so können wir auch nächstes Jahr wieder sag mal, kostendeckend hier arbeiten, ohne draufzahlen zu müssen. Wenn ihr euch da informieren wollt zum Thema, trotzdem hier ein bisschen unterstützen, dann macht das bitte unter www.trotzdemier.de slash Jo, und dann haben wir es heute wieder geschafft. Es ist jetzt genau 22.22 .22 Uhr. Das ist für Köln-Fans, glaube ich, eine gute Uhrzeit, um aufzuhören. Ich bedanke mich bei unserem Gast. Vielen Dank, Anna, an nach Chicago an den Robert. Danke euch. Hat Spaß gemacht. Genau, und wer mehr von Robert Hoh hören möchte, macht das bitte beim Podcast FC überall, FC -E FCEFFZEH, -F geschrieben. Oder äh, folgt dir auf Twitter mit deinem äh, Account at FC Köln USA. Genau. Äh, ja. genau. ja, und dann bedanke ich mich auch bei dem Mann, der keine Hosen mehr braucht in der Zukunft, mhm. beim Robert Hennes, bei Marco.
1: Ja, immer gerne.
0: Genau, mein Name ist Dennis, auf Twitter der atkylenep, folgt uns allen dreien gerne, dann kann man da auch ins Gespräch kommen miteinander auf Twitter. Wir hören uns nächste Woche wieder nach einem berauschenden Sieg gegen Augsburg und der Festigung von Platz 7. Entschuldigung, Platz 7. Ja, bis nächste Woche, trink noch mal einen Kaffee, schön zum Einschlafen und macht idiot. gut. Tschö. Ciao. Tschüss.